0: Muy buenas noches amigos de La cocha, estamos arrancando este viernes de cómics de la semana Mi nombre es Valentín García, en la distancia me acompañan
1: ah, Armando Saldaña
0: Francisco Espinosa Este, y pues esta semana como que si hubo estuvo cargadona No sé si el Sí, la... se murió? Ay, fíjate que sí se murió este Nick Spencer, el que hace la voz de Cyclops de, El que hacía la voz de Cyclops en la serie animada de los 90 en Estados Unidos Que acá en México igual lo reconocemos más su voz porque también prestó la voz a, a Ciclopec para los videojuegos de Capcom, estos de arcade en los Chief Fighter vs. X-Men y Marvel Super Heroes de ¿Qué Capcom. Y las chuladas
2: ¡Optic Beam! ¡Optic Beam! ¡Optic Beam!
0: Digo, no sé si ustedes eran, eran vagos como uno.
1: ¿Y se llamaba Nick Spencer igual que el escritor?
0: Sí, ¿no? Oh, déjate, no, 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 no lo voy a estar, este, no, no a estar cambiando el nombre, pobre cuate fallecido, y aparte cambiándole yo el nombre, ahorita te, Yo realmente no era muy conocido por acá, porque sí, o sea,
2: acá nos llegaba, la nos llegaba doblada.
0: Sí, era Norm Spencer, tiene razón, fíjate, es el martito de la semana y yo faltándole el respeto muy feo, este, no falleció? sería la primera
1: vez Exacto. No, no,
0: este, traiciono como vale este, A eso me dedico básicamente eh, Norm Spencer este falleció el 31 de agosto El lunes 31 de agosto De hecho, eh, muchos nos enteramos Por un tuit de, del que hacía La voz de Wolverine justamente Entonces estuvo acá con, yo no, no sé qué tan encariñados estaban ellos con los personajes Pero pues, parece que, que ellos Como compas eran y eran, entonces pues, sí le dijo así te vamos a extrañar? ¡Oh, oh qué bonito! Este, y creo que fue el único hasta eso. Esta semana estuvo menos pesada que la anterior. Me refiero a que era cargada más de cómics. No sé si alcanzaron a leer muchas cosas porque hubo varios números uno, hubo varios finales y hubo varios comienzos.
2: Pues bueno,
1: vayamos es? paso por paso. Empecemos con Marvel, por supuesto. ¿Quieren hablar? De...
2: ¿Quién oh, hablar ese...
1: Finalmente, finalmente el evento que todos esperábamos. En par 6, y no porque sea bueno, sino porque ya se acabó esta basura. Finalmente salió este miércoles. Mira, no sé si le pudieron echar el ojo, me imagino que sí. Todavía.
2: Yo, yo estaba emocionado porque ya se acabó esta mugre y al final resulta que vienen dos más epílogos. cepílogos.
1: Ah, bueno, sí, 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 pero el evento en sí ya terminó.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues no sé. Mira, yo, yo, yo sigo repitiéndome a mí mismo las últimas semanas. Yo creo que esta, la, idea, la idea era buena. Creo que la premisa prometía que pudo haber, pudieron haber hecho algo interesante con esto pero quizá si hubiera sido un, un muy buen one-shot, quizá dos numeritos, no sé si esto daba para un evento de seis y típico times que hubo. Lo, no sé, lo peor que puedo decir es que acaba... es que intento encontrar algo para no ser completamente hater, la verdad es que acaba de la manera más anticlimática y predecible, que es lo peor del caso, yo lo que he dicho desde el principio no es que sea malo, Empire es que simplemente es aburrido, es tedioso No, no, no te dan ganas de leerlo honestamente y el número 6 no cambia no Para empezar es un double size, de tamaño eh, doble, que significa que cuesta lo doble Cuesta 5.99, cuesta 6 dólares, entonces pues, de ninguna manera lo recomendaría no Inclusive cuando salga el trade más baratito, pues a ver, ¿qué, qué le puedo encontrar bonito a esto? Pues, creo que sí le, sí le intenta meter un poco de drama en unas escenas viewing slot pelea de Ben con el cadáver de She-Hulk, los momentos de los niños Cree y Skull, aunque me gustaría mencionar que Francisco había mencionado que estos niños iban a ser importantes en el desarrollo de, de, de Empire, y yo estaba de acuerdo, y resulta que sí tienen cierta importancia, pero a menos que leído los números de Fantastic Four, pues ni te enteras, ¿Qué es lo que pasó con ellos o por qué sucede lo que sucede en este número? Ahí sí creo que es un error bastante grave del narrativo, culpa de los editores. Más que, si no leíste esos números, pues, lo, los niños dejaron de existir ¿no? en, en la miniserie principal. Y, y luego, no sé, el hecho de que she o sea, podemos hablar con spoilers, ¿no? Al final y sí, al quién le importa?
0: Tú échatelo, la verdad es que a mí no me interesa, yo no lo leí, pero tú aviéntatelo. O
1: sea, habían dicho en un momento que she que estaba muerta y por eso se habían poseído los Kotati. Claramente lo explican, she -Hulk la matamos y por eso la poseímos, y aquí, ligero spoiler, con después de la pelea resulta que no está muerta, que está viva, es más, ya se recuperó del todo. ¿Cómo pasa esto? En un momento te lo explican. Lo mismo pasa con T'Challa. O sea, obviamente nadie, nadie jamás pensó que le habían matado en el número anterior cuando lo hicieron con la... la explicación es que ah, es que más es, no, es una herida y aquí mi uniforme, las nanomachines me salvaron, me curaron la herida. O, ok, entonces no entiendo cuál fue el punto de, de, de todo este asunto. Hay un momento en que ya la batalla final, por supuesto, como en todos los eventos hay, ya ganan todos los Vengadores, el Avengers Assemble y de nuevo asumo que este es el momento para todos los fans aparece Thor, yo nunca ni supe dónde estuvo Thor en todo este evento pero llega Thor y en un segundo, en un panel un par de relámpagos y vence a los brujos Kutati que, con, que eran invencibles y ellos controlan las plantas entonces, o sea, no sé, todo, esta, todo este asunto de nuevo yo creo que pudo haber sido algo interesante pero no lo fue o sea, se hizo con mucha flojera por lo menos esa es lo que me, la impresión que me dejaron los escritores lo que sea que aquí en Valer es y Marte Gracia creo que hacen buen trabajo, hacen lo que se les pide pero digamos, si esta historia se basa en el, en el Celestial Messiah de hace 40 años, que es una historia que ha durado 40 años, de hecho ha inspirado una secuela, a mí me cuesta trajo pensar que alguien va a recordar esta historia en más de un año, aparte de pues, qué mala fue. La verdad, yo sí agradezco que llegó el Empire 6, que ya no va a tener que leer estos méritos sería La verdad, qué mal evento. O sea, aún entendiendo que los eventos de, de, de Marvel y de DC, pues son para entretener y no, no pretende hacer otra cosa, pues, la verdad, porque inclusive al final de este número te dice, no, no, ya, es que... Esto cambia todo el universo Marvel el, el, a nivel cósmico. ¿Really? Me cuesta trabajo creer que un solo escritor vaya a seguir esta línea. Bueno, ahorita vamos a hablar de Guardians of the Galaxy. Ahí sí lo mencionan. Pero eso es porque Guardians of the Galaxy lo escribe a Yo no creo que Donny Cates... no Tony Cates no creo ni que esté enterado de que el evento se llama Emperor. Entonces, la verdad, yo creo que este es un evento que va a pasar sin pena ni gloria. En cierta forma, como Fear Itself, de hace un par de años. Ya no afectó nada. Entonces, la verdad, sí, sí es un desperdicio de dinero para la gente que se animó, consta que hay gente que anima cada año cosas de Marvel y ya habrán gastado una cantidad de dinero obscena, no lo vale, no lo vale, ponemos en mi opinión, no lo vale, no sé si a ustedes les gustó un poquito más, bueno, tú Francisco, porque eh, Valentín ni lo leyó.
2: Sí, no, yo, yo agradezco que tú hayas tratado de ser más eh, centrado que yo, yo creo que este, o sea, si los cinco números anteriores fueron malos, este es la, así ya eh, la apoteosis de, mira, vamos a tirarnos a la basura, vamos a regodearnos en nuestra crapiencia. Es es lo más mediocre que he visto en mi vida, las escenas de, de Valeria y Franklin Richards, son tres páginas calcadas de, del número de Fantastic Four de este mes, los diálogos... No, por lo menos lo leíste tú. Pero eh, sí, pero es que Fantastic Four medianamente está entretenido, lo cual tampoco es decir mucho. Esto fue así ya, eh, eh, tiene la coherencia interna de, de, de un niño de cinco años queriendo un dulce, carnal, o sea... Eh, eh, paso a paso se está negando a sí mismo, está cayendo en incongruencias lo que mencionaste de, 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 de Hulk, que podría haber sido lo, lo, lo más interesante, porque tienes un buen conflicto con Ben Grimm, un buen conflicto con... Y de pronto se resuelve de, ah, mira, este, a ver, ayúdame, Mantis, para hacer esta porquería. Nunca se entendió qué diablos hicieron. Nada más de pronto ya se despierta Hulk y dice, ah, ya estoy bien y vamos a golpear. Maldita sea, me dijiste que se había muerto, me dijiste que se había muerto, o sea, dame, dame algo de, de, de corazón en esta porquería, lo de T'Challa es, es impresionante. El final es, es como, tienes a, 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 al swordsman Kotati que durante números y números y números te han estado diciendo que adora a su hijo, que ama a su hijo, que el mesaya, y de pronto lo amenaza para que no lo maten, y en dos páginas tienes un diálogo en el que T'Challa le dice es que tú eres eh, eh, mi, mi ex amigo el Swordsman, no, no soy humano, pero sabes que sí soy humano, ¡ah, no eres humano! Es put madre, o sea, te lo juro que está, o sea, nada más, nada más porque no lo tenía en físico, si no lo hubiera roto ahí, es, es, es lo peor que, y, 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 y Valerio Chite que había estado haciendo un buen trabajo, en este número ya de plano le, le valió más del mundo, este Splash page donde se supone que llegan todos los, los Vengadores, no tiene perspectiva esa madre. O sea, no, 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 tiene no, no tiene planos. Son es, es, es es muñequitos de distintos tamaños sobrepuestos uno sobre, sobre otro. No tiene sentido. No, no ves, no ves eh, eh, ni siquiera la, la, la maldita intención de poner un de poner eh, 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 planos, de poner un personaje delante de otro. Es todo amontonado. Valiéndole madre. O sea, no hay ni siquiera el, el más el más sencillo sentimiento de profundidad en esa madre. Es, es, o sea, no, 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 hay, no hay manera en el infierno que este número se, se defienda, sea entre, o sea, de verdad estaba Tony y, y, y Neto. O sea, la solución que hacen es que van a poner la pira y vámonos al sol todos. Esa madre ni siquiera se vio cuando la activaron, cómo se activaron, cuál era el asunto, cómo lo hizo Tony. Este, de pronto llega Reed y le dice, ah, es que estoy usando ondas de sonido porque chinga tu madre, güey. O sea, Exposición para, para, para explicarme por qué, cómo le están tirando la, 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 el plan de los Cotati en exposición, en expo o sea, llevo cinco números de que me estén contando una y otra maldita vez, la maldita historia de Celeste Madonna, y, y cuando digo, mira, ya vamos a llegar a la acción, es exposición, no, o sea, no, 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 no,
1: no, no, no,
2: no. Sí, y es curioso, mejor.
1: ¿no? Porque ya ves que Tony Stark y Reed Richards tuvieron básicamente toda la historia Exacto. en el Polo Norte. Y básicamente para que Tony Stark le construya una armadura a Reed Richards, ¿para qué? ¿Qué posible posible? ¿Es en qué ayudó? O sea, Exacto. supongo que se ve cool el momento con Reed Richards con armadura con el 4. ¿Es ¿Qué, en señor, qué ayuda? No tiene ningún sentido, la verdad. O sea, ya, no. ya lo de la perspectiva, yo ni, ni me fijé en este Yo ya quería que se acabara esto.
2: Sí, no, no, no. Du pero, o sea, duele pero,
1: Mira, intentando bueno. rescatar algo, yo, o sea, agradezco que, que la relación de, de Hawking y Wiccan haya sido cierta, en cierta forma el foco de todo este asunto. Me da gusto que haya salido al frente pues, este, este matrimonio gay, que a lo mejor mucha gente cree que es por, por inicia corrección política y seguramente por ahí viene el asunto, pero bueno, qué bueno que ocurre. A mí me consta que hay varios fans de, de los personajes y de la relación, que quedaron contentos por esto. Pero la verdad, de, o sea, de ninguna manera se excusa estos seis números. Olvídate de los 30 times que hubo. Para ese momento, para estos momentos, ¿no? Entonces, sí, la verdad... Pero es pues, que ya hasta tengo. el
2: final, o sea, la, la parte sí. supuestamente emotiva que tendríamos que tener, nunca hubo. O sea, de pronto, Hulkling manda a Wiccan con, con esta... O sea, sin si, si, si ni siquiera un momentito bonito de agarrarse las manitas, un te amo, un mucho... ¡Nada! A la mierda. Y al final, todo lo que tienes es... es ¿Quién es el baboso que dice, ay, estos cuates que van a impedir que... Porque ya... Obviamente ya se hizo la paz, ese es el gran momento. O sea, perdónenme, de verdad, o sea, si, si, si les estamos... Si yo si en lo particular les estoy arruinando el cómic con spoiler tras spoiler es porque neto no, no vale la pena que lo... Ahórrense. Y el final es, es nada más este splash page donde tienes a Hulkling levantando la espada como He-Man con, con, con Wiccan al lado. ¡Y ya! Sí, o sea, y, y aparte sí. en, ese, en, en, en esa torpeza de guión de decir... Lo bueno es que hay alguien que va a vigilar que los Skrulls y los Kree eh, hagan las cosas bien. Guídame algo, o sea, neto, o sea, es de primaria
1: ese pedo, está muy está muy. O sea, yo me, o sea, yo no me quedé mejor.
2: en el número 4 en el número 3
0: creo, ¿no? Y, y ojé un poco el cuatro. Este,
1: es difícil distinguir uno del otro, eh, son idénticos. Sí este,
0: sí si, si venían, sí si, si aparecía de repente Holklin porque era el emperador y bla, bla nunca sentí que fuera en el centro o sea, y de hecho incluso en sus opiniones semanales que nuevamente me disculpo con ustedes porque se fueron los valientes que decidieron seguir leyéndolo este, rara vez hablaban de Hulkling y de weekend y de repente eh, aparte de que ahorita lo menciona Armando, estaba viendo un tweet de, de Marte Gracia que elogiaba que apareciera en estos personajes al centro de, de toda la historia eh, es un poco triste a pesar del gran trabajo de él Valerio, al menos en los números anteriores. Este ahora, por lo que comenta Francisco, ni siquiera Valerio se salvó. Este, pues sí, sí es triste que, que trataran de, de elevar esta parte cuando no hay, no están, no está cimentado, pues, o no sé. Y no, si de haya... hecho, es
1: posible que en estos dos Aftermaths venga un poco de desarrollo emocional que no tuvieron aquí oportunidad porque preocupaba la pelea y el evento. Bueno, quiero pensar eso, no, no sé, pero sí, en efecto no hay ningún desarrollo. O sea, ok, se casan. Y hay momentos en que los ves juntos, pero ¿verdad? no hay ningún desarrollo en sí de los personajes. ¿no? Entonces uno quiere pensar que para eso son los after los epílogos. Pero, pues, ¿qué, más ¿Qué más vas a contar? ¿no? O sea, la historia en sí ya terminó. La, la amenaza ya fue controlada.
0: entonces pues, se, ca se casaron como en un flashback, ¿no? O algo así eh, raro que fue como en el número tres.
1: No, te confieso que a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo cuando vi su última página... Yo pensaba que estaban refiriendo algo que había pasado antes. ¿no? no, ya tiene rato que no se llevan los personajes. Y hasta que me cayó el 20 y empecé a leer otras cosas. Ah, es que esto es nuevo. Aquí pasó por primera vez. Esto sí, la verdad, sí. O sea, entiendo que la última página, como es Cliffhanger, ah, intenta ser dramático, pues sí, sí deja algo que decía. Pero bueno, yo sí creo que sí, sí participaron, sí participó la relación de estos dos personajes en cierto nivel en el evento, aunque sea menor y aunque sea forzada con calzador. Pero creo que, sí. y sobre todo por las reacciones que vi en redes sociales de, de, de varias personas sí que están muy, mira, mira lo que pasó con, con Wickham y con Hawking, lo que tú quieras bueno, por lo menos había gente que se estaba emocionando con eso, no no necesariamente por el evento no había mucho que emocionarse, pero bueno quiero pensar que sí sirvió para eso por lo menos de nuevo intento no ser completo hater por sí, estoy de acuerdo con Francisco, no hay, no hay mucha cosa que pueda redimir a este evento por lo todos los eventos lo que... son eventos, no se entiende, pero este sí dejó bastante que decir
0: y con la pandemia por lo menos le tomaron la mitad de tie
2: sí. no,
1: imagínate, eh, imagínate si hubieran salido los otros 20 números que cancelaron qué espanto,
2: sí, que de hecho eh, coincido en, en, en la parte de Hulkling y Wiccan, que es cierto que en la serie regular no, no los tocan mucho. Hay un par de momentos bonitos, pero serán un par de páginas eh, en el que lo hicieron. A mí me parece que relativamente bien fue en el Celeste el Mesaya de Hulkling, donde sí más o menos ves cómo está la relación. Eh, tampoco es decir mucho, no es que fuera un gran cómic, pero medianamente se ocuparon de algo. Eh, y sí, uno de los Aftermaths eh, va a ser precisamente centrado en, en Hulkling y Wiccan, el otro va a ser centrado en los Cuatro Fantásticos. Entonces habrá que ver a partir de ahí cómo funciona, pero dentro de lo que cabe poner eh, al frente, aunque es que suena muy feo, pero decir que no trabajaron a Hulkling y Wiccan en Empire no es decir mucho porque no trabajaron a nadie. O sea, nadie tiene personalidad, no hay un momento emocionante o emotivo en los seis números que publicaron, no hay eh, un momento de introspección siquiera, no hay, eh, los tweets son muy baratos en realidad, eh, etcétera, o sea, mira, dentro de, o sea, de, dentro de lo mal que escribieron a todo el mundo, Hulkling y Wiccan son los que salieron mejor librados, es decir, bastante, entonces, eh, habrá que ver, y lo que lo que parece es, como menciona Armando, eh, por lo que se logra ver en, en el Guardians of the Galaxy de esta semana, eh. Esta alianza eh, Chris Skrull va a tener eh, ramificaciones en ese título y esperemos que ahí a Lee Wing pueda eh, trabajar mejor a los personajes. Eh, lo, lo ha demostrado en, en Guardians of the Galaxy. La verdad es que está haciendo un gran trabajo. Entonces, sí, ya, ya que me
1: hiciste ese cómic, pues podemos pasar de una vez y dejar para atrás a... Forever no, no,
2: no sé si leíste Fantastic Four porque. Está ah, no, adelante, adelante. Eh, salió ya el último número de, de crossover de Fantastic Four de Dan Slott con Paco Medina. Eh, de los Francisco, tres números, creo que. Eres un guerrero. Con... Pues fíjate que de los tres eh, números, o sea, de, de, dentro de lo que cabe, eh, el, creo que los tres números de Fantastic Four se sostienen mucho mejor que los seis números de Empire. No es, los he leído, este... pero te creo. Sí, no, o sea, de, es que tampoco necesitas mucho, carnal. Las alturas del partido es, no sé, eh, que el dibuja mejor que un niño de cinco años. Pues sí, probablemente, pero es que no necesitas mucho. Eh, eh, lo mismo pasa aquí. Eh, la verdad es que. De los tres números de, de crossover de, de Fantastic Four, este ha sido la verdad, aunque ha, tuvo momentos bastante bonitos, esta idea me gustó mucho de, de usar a estos dos niños como especie de manipulación psíquica para controlar a sus especies, me pareció muy bonita y la manejaron bien dentro del cómic de Fantastic Four en el No pero aquí sí porque venías de esta, precisamente de estos tres números con ellos. Me gustó mucho cómo crecieron a Valeria, a, a Franklin, incluso los momentos chistos de Wolverine y Spidey, que en este número no hubo muchos. Este, creo que, que los tres números de, de, de Fantastic Four logran mantener bien el cuerpo. Paco Medina lo hace muy bien, como acostumbra. Entonces, este, pues eso es todo. Básicamente es, es el final, es Franklin y, y Valeria cuidando a estos niños Skrull y Kree que fueron secuestrados por estos guerreros eh, semihumanos, semiplantas, que son Kotati, eh, y que estaban tratando de usarlos para crear la disidencia entre sus especies, y al final, gracias a Valeria, logran eh, cambiar las cosas. Entonces, bien, bien entretenido, nada extraordinario, y, y, y ya, hasta ahí. Nada más era porque, pues básicamente estaba unido y quería nada más de esa unión. Ahora sí, váyase usted por algo que sí vale la pena, mano.
1: No, sí, yo de hecho, incluso en redes sociales lo mencioné, la diferencia, te das luego, <coughs> luego, luego cuenta cuando alguien no está en interferencia editorial o cuando porque en un evento obviamente hay muchos editos editoriales que te obligan, te imponen en tu historia. En Garoso de galas a pesar de que es una franquicia importante por las películas que tú quieras, como que alguien tiene mano libre, tiene carta blanca para hacer lo que quiera y se, se, se demuestra la, la diferencia luego, luego. Este es un número aislado, ese, después del arco que, anterior que terminó, y antes del siguiente que va a ser otro nuevo arco, es como que un número para tomar. Es un one shot puede ser, es un buen entry point para cualquier serie de el Galaxy. Porque por cierto, cuando lo mencioné en la semana, Don Bestia me mencionó que ¿A poco hay una nueva serie de of Galaxy? Y como es Don Bestia, luego no sé si está bromeando o no. Pero yo sí creo que mucha gente, a lo mejor, no está enterado de que hay una nueva serie de Galaxy, de Galaxy porque, la, la verdad, le han hecho poca promoción a pesar de ser Leo, Y qué lástima, qué lástima, porque este es el en que conocemos, este y el que mencionaré en otro cómic. Este, a pesar de que es un one-shot eh, aislado, no, es, no pretende contarte una gran historia, aquí hay más emoción, más drama, más desarrollo de personaje que en todos los números de, de Empire juntos, la verdad, es un número que es, básicamente es eh, Nova, eh, Richard, el eh, original. Está con un psiquiatra, un Shrink, eh, de los Shi'ar, y le está contando todo este A la gente que no ha leído esta serie de Guardians of the Galaxy, Star-Lord muere en los primeros números. Y yo fui la primera persona que dijo, ay, por favor, ¿cuánto tiempo va a estar muerto Star-Lord? Pues, bueno, sigo creyendo que lo van a revivir para que si llegue la siguiente película, por supuesto. Pero a lo que se quien aquí en Alien sigo manteniendo esta idea de que está muerto el personaje. De hecho, esto es como que el motor de lo que impulsa todas estas historias. Los guardianes se han dividido en dos, o sea, unos le echan la culpa, sobre todo a Nova, porque no para esta pelea contra los dioses donde muere Star-Lord. Y no solo Gamora le echa la culpa, sino el mismo Richard, el mismo Nova, que era muy buen amigo de, de Star-Lord, echa la culpa. Él va con este psiquiatra, entonces le explica toda la situación. En cierta forma, es un buen entry, pues, no solo porque es un número aislado, sino explica lo que ha pasado en los... Explica la culpa que él siente, porque es todo un flashback de... Se encuentra a Gamora en una cantina y se pueden a platicar recordar los viejos tiempos, porque, vaya, para la gente que no lo sabe, Gamora acabó con estarlo como pareja, pero originalmente en los *Invasion* y Conquest, se acordarán ustedes, ella estaba con Nova, era como hijita, y entonces como que hay un pasado entre ellos, ¿no? La verdad es una, una plática muy emotiva, muy, la verdad, muy bien manejada, lo único, el único pero que quizá le pondés es que no, no, no dibujó Juan Cabal, este artista que dibujó los cinco. Este, ¿cómo se llama? Ah, Marcio Atacar, aquí lo tuve que apuntar. Me gustó su estilo, es un estilo scratchy. Como, de hecho, la portada es de Rafael Albuquerque, que ayuda mucho. Es un estilo como el de, Albu el de Albuquerque, es de Malef para que me entienda, Alex Malef. Entonces, creo que para hacer un número de que no hay tanta acción, sino son Talking Heads, es, es básicamente Nova recordando, la... creo que es ideal, creo que es perfecto. De nuevo, es un numerito muy sencillo, pero caramba. Te pongo este contra cualquiera, Denpar, y dos veces no lo ha durado. O sea, la gente le va a gustar. La gente que no está leyendo Guardians de the Galaxy, déle un, una oportunidad, creo que les va a gustar. Juan Cabal y el dibujo, y perdón, el guión de los guiones de Alion. La verdad está muy bien este título. Yo también lo empecé a leer casi, casi por la copia, es gratis, la copia que leo, pero me está gustando, ¿eh? La verdad se habrán fijado que cada mes vengo aquí casi, casi sorprendido que vengo a hablar de los Guardians de Galaxy, pero lo hago cada mes puntualmente. Este número me encantó, como tú mencionas. Se menciona al final, rápidamente le dice Rocket Raccoon a, a Nova, ¿qué crees que pasó? Mientras tú estabas con tu psiquiatra, y entonces se entera este con noticias, básicamente las redes sociales, ¡Ah! ¡Oh! Empire, básicamente, y te da a entender que los siguientes números ya vienen las repercusiones por la acción. No sé, esto me emociona más que los epílogos que vienen de, de Empire. Entonces, ojalá, ojalá más gente lo leyera. No sé cuánta gente esté leyendo Guardians of Galaxy, pero yo sí lo recomendaba.
0: O sea que me está diciendo que los seis números de, Gar de Empire... ¿Cupieron en tres viñetas de Guardians? ¿De Guardians?
1: Pues así? el efecto sí, porque obviamente no es un resumen, pero te dice, nada más vemos a Richard Ryder leyendo ah, pasó esto pasó aquello. Ah, to be continued. Entonces, como que eso te emociona más que las tonterías que vimos, ¿no?
0: <risa> eh, no
2: más quería mencionar, preguntarlo. Francisco, ¿tuviste chance de leerlo? Sí, 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 sí. Este, igual que, que, que Armando Sorprendido con esta nueva eh, temporada de Guardians of the Galaxy desde que salió, creo que en su momento mencioné que el primer número era 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 sorprendente y cada vez que sale y que tengo la oportunidad de leerlo, eh, eh, Aluin hace un gran trabajo, pero sobre todo Juan Cabal está imparable. Lo que hace con las páginas, la experimentación narrativa, la forma en la que... Eh, desarrolla la acción, eh, eh, los colores eh, incluso también funcionan súper bien. Ahí es donde creo que en este número sí, sí a mí sí me echó, eh, terminé echando más, mucho en falta a, a, a Cabal. La verdad es que a mí el arte no me hizo mucho, me pareció incluso demasiado torpe en algunas, incluso hasta narrativas. A pesar de que son talking heads, hay momentos ahí detrás y recuerdos y cosas que me pareció que estaban ejecutadas no, no del todo bien. Aún así se deja leer. Aún así logra mantenerte y sobre todo para alguien que, que además conoce a Richard Ryder y le cae bien Richard Ryder y, y además quiere a Richard Ryder por New Warrior y cosas así. La verdad es que me, me gustó. Incluso la, todas las referencias a Annihilation a y, y a toda la historia que tienen de estos personajes de origen, me gustó. Eh, creo que en un número te dice mucho más de lo que muchos otros escritores llegan a decir en, en sagas completas y aquí ya es el sexto número de una serie y, 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 y sin piedad, ¿eh? o sea, toma el personaje con mucha seriedad, con mucho cariño, además se nota que está eh, empapado de quiénes son los, los quiere mucho a todos ¿no? En el número anterior, lo que pasa con Mundo Dragon, lo que pasa con Hércules lo que pasa con un de personal, la verdad es que yo estoy emocionado con esta serie, habrá que ver a dónde va. y ahora, ahora mencionas...
1: No sé si ¿Mm? te acuerdas de esta escena, bueno, ni siquiera es una escena, ese es, es... Es un panel que a mí se sí me no sé si es broma o va a ser algo que lo va a continuar, pero ligero spoiler, digamos que Marvel Boy y Hércules aquí tienen una relación, o sea, uh -huh. es raro. O sea, Marvel, la, la sexualidad de Marvel Boy, como que nunca se ha definido y si es, siendo un personaje de gran muerto, lo plantearía. Pero Hércules, yo nunca lo había visto que fuera, o sea, tuviera estos rasgos bisexuales, porque obviamente no es gay, o sea, yo lo he visto acostarse con mil mujeres en los últimos 40 años, entonces, como que es bi, pero es algo nuevo, no, no, bien, no, no sé, no me quedó claro si es una bromita, porque ni siquiera es una escena, es un panel dentro de una página, es algo muy breve, Blink and you missed it. Entonces, no sé si es algo que vaya a continuar él, porque he hecho, el siguiente número tratas de, de, de Marvel Boy, eh, lo dice el panel de Marvel Boy, lidiando con estas recusiones con los otros. Entonces, no sé si la relación de Hércules, con Marvel Boy va a ser algo relevante importante que va a desarrollar sería interesante, pero Yo, me, me intrigó porque de hecho no hacen como que un big issue about it, simplemente lo ves en un panel
2: de hecho incluso el mismo Nova lo, lo menciona porque sí. está justo en medio de la trapa, está mencionando es, es un panel en el que se besan y nada más menciona así como Margero Factly dirían los gringos. Sí,
1: porque hasta el le dice ¿Are they a thing? Y creo que le dice, sí, creo que sí, básicamente le responde.
2: De, este... Sí, pues básicamente cuando uno está en el fragor de la batalla esas cosas pasan. Exacto,
1: exacto, entonces no ya, sé si claro. va a desarrollarse o si fue en efecto algo de, de la batalla, no, nunca sabes ¿no?
2: Marvel siempre ha, ha desarrollado, sí, a, a Hércules como heterosexual, pero... A mí el cuadro no me hizo nada de ruido porque Pues es griego el muchacho, entonces O sea, no, no, es, no es
1: Bueno, es, supongo que es buen argumento
2: De hecho, pues que es que, quiero recordar que en el Increíble Hércules, sí es increíble si sí tenía rasguillos, pues, es que es probable Es que de nuevo, pues, es, de... o sea Culturalmente sí. hablando, es un poco. Sí, sí, bueno, si, vamos a
1: poner culturalmente hablando pues, Tendría todo el sentido del mundo, yo la verdad No recuerdo eso en la miniserie de Hércules pero, O sea, pero en efecto es que no me acuerdo bien de la miniserie Entonces, si tienes que ahí
0: lo No, no, no en la de... Pac. Cuando, cuando, sí, cuando Greg pack tomó la serie de, de cuando se fue Hulk y Hércules quedó como protagonista. Sí, el incrédulo de Hulk, sí, sí. Esa fue uh -huh. la que seguía. Sí. Es que hace poco hubo otra, de Civil War 2, que estuvo muy chida también, pero fueron como cuatro ah, no. Pero no recuerdo específicamente. Sí, pero... No sí, específicamente. pero no, a ver si, no, como, a ver como, si aquí como, alguien de los que están en el chat es, puede ¿sabes? confirmar. Sí, no,
1: por supuesto, no es nada relevante, no es importante, incluso no. para la historia, como acá dicen si sí. en un panel, pero sí. No es que me hiciera ruido, pero no pude dejar de verlo, ¿no? Porque, o sea, es Marvel Boy, interesante.
2: No, aparte, sí, a pues, mí me, a mí me, Marvel, me, 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 y fartote, claro que sí. A mí, a mí me gustó, creo que, de, de, sobre todo porque, aunque podrías eh, argumentar que es el rollo este de, de, de forzar la inclusión, a mí no me hizo nada de ruido. Creo que los dos personajes perfectamente funcionan, ¿no? Y de nuevo, es el fragor de la batalla y no me, no me suena eh, eh, raro que de pronto pasen. Y de nuevo, son dos personajes que, que se prestan para eso, ¿no? A pesar de, de todo, ¿no? O sea, no son... Vamos, en fin, no, no es raro, ¿no? Y aparte, bueno... No, no, sí entiendo tiene... lo que
1: dices. No son personajes de lista seamos A. Hércules, Exacto. no es Thor. Marvel Boy, de Morrison, eran famosos. Marvel se puede arriesgar a intentar hacer este cosas que uh -huh. desgraciadamente todavía son un riesgo, por desgracia, con personajes que son de lista B, inclusive de lista A. A mí tampoco me hizo ruido, pero sí me intrigó, digamos, a ver qué uh -huh. hace Yu. Pero a mí, bueno, a mí
2: me pasó sí. Y afortunadamente también en el mismo título también tienes a, a, a Moon Dragon y, y la hija de Marvel, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, este sí, sí. Nueva
1: Bueno,
2: pero este, es que eso este, ya tiene bastantes años, sí, sí, ya tiene como 10 años, yo eso lo recuerdo sí, desde sí,
1: Annihilation y Conquest. Exacto, sí, sí, sí correcto. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué otro de Marvel leyeron?
0: Este, bueno, salió el primer número de Black Widow, de este, Kelly Thompson, se hace a cargo del, eh, del personaje y los lápices a cargo de Elena Casagrande. ahí ya sí, no, sí, ya, ya, viendo su, Este... Este es un cómic muy, muy, muy introductorio. Empezamos con una escena de acción eh, de Natasha, muy al estilo de, de las la películas, la verdad, sí, de repente. Tanto las interacciones de ella como sus acciones me recuerdan más cinematográfico y no es de extrañar porque ya debería estar la película encima. Sí. Seguramente este tipo están sacando, buscando atraer a los que vayan de Natasha. Básicamente es, un, es una escena rápida de acción que tiene una ayuda muy en las sombras de, de Clint y hace la mención de que Hawkeye anda enojado con ella porque esta se fue con Winter Soldier durante un rato o sea, dramas de esos que nos gustan a los que nos gusta Marvel este, termina todo bien este, por ahí platica un poquito con el Capitán de América y cuando regresa a su departamento este, descubre que, las, que, que le están eh, esperando o algo por el estilo, pero pues como es muy inteligente lo descubre antes y se sale, de, se sale por afuera del edificio para tratar, eh, obviamente está en departamento, está en un piso alto para tratar de descubrir a quién es el que la está esperando, y se cae del edificio y de repente se va a negros, y te, te mandan tres meses después, y de repente ya vemos a Natasha como en otra en una dinámica muy distinta, está hablando con unos, con unos ingenieros que están este, construyendo un edificio, un rascacielos en Francisco la, la vez que se, se va a comprar una moto, y que está acá como viviendo la vida muy en paz y muy feliz, muy raro en ella, y muy despreocupada porque este, la toma por ahí una, una cámara de televisión, y es cuando Hawkeye se da cuenta que está viva todavía y se comunica con Winter Soldier y van a ver este. Oye, pues mira, ya, 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 la, ya la localizamos, pero pues no estará de encubierta, ¿no? Si pues estuviera de encubierta no la no, no, no dejaría que la, que la filmaran. Y por ahí va un poquito el, este primer número, apenas... Parece que después de, de, del incidente de que se cae del edificio, Natasha como pierde un poco la, no, la memoria. Bueno, de hecho, sí le dicen Natasha cuando está con los, los arquitectos. Es, no, les... es Natalia. Natalie. Ah, es que le dicen Nat. Oh, es de esto sí lo leíste. Este... Oh, es un guerrero. Sí. sí, no, definitivamente. El cómic, a mí, la verdad, no me, no me pareció tampoco muy, muy entretenido. Sin embargo, sí fue como... digo Después hay por ahí el cliffhanger donde dicen quién, quién es el villano que está detrás de todo, quien le va a causar problemas en este primer arco a Natasha, este, mientras que Clint y Bucky deciden que van a ir a, a buscar la San Francisco. A grandes rasgos es el cómic, a mí no me, no me enganchó todavía, pero sí, es que es eso, es como que de esos cómics, muy, muy apenas vamos a empezar. El arte, sin embargo, se me hizo muy bonito, está, es una línea muy, muy, muy clara, este, incluso los colores son hasta bastante coloridos, muy muy extraño en un personaje como la Viuda negra, que, de, que uno está acostumbrado más a, a tonos oscurones de espía y así.
2: Bueno, lo, en, lo la, en la serie
1: de que hizo Wade con Sammy era muy colorida, ¿no? Y el, el estilo de Sammy, que me aclara.
2: Que no he leído de Sammy. <risas> ¿Qué te puedo decir? No, bueno. incluso, desde, incluso desde antes también la quiso, eh, no me acuerdo quién es el escritor, pero la dibujaba Phil Noto, también era, ¿Ah? era bastante colorida, ¿no?
1: Este, yo le, yo le iba a echar el ojo por la portada de Adam Hughes, pero la verdad, la, no sé, ¿no? Sí se notaba que es un intento de cashing, película que ya tendría que haber. Pues no sé, yo de hecho hasta me esperé descaradamente a ver qué pensaban ustedes para ver si le echaba el ojo. ¿Te gustó más a ti, Francis
2: Yo sí tengo que decirlo, a mí me, me gustó muchísimo este, este primer número. Hay muchas cosas que me gustan de este cómic, me gusta mucho la caracterización. Creo que Kelly Thompson, eh, eh, una de sus grandes fortalezas es eso, ¿no? Como darte caracterizaciones rápidas y emotivas, no esta, toda esta dinámica mientras está en la escena de acción está preocupada porque Clint está enojado y convertido, este, después los momentitos cuando la ve ya en, en televisión Clint y le habla a, a, a Boki eh, el puro intercambio de diálogos divertido la verdad es que si bien es cierto que no pasa mucho no es un cómic eh, eh, que va a salir por el plot se nota que es, sí, obviamente es para, para sacar dinero por la película, obviamente es por, va a ser de, de un arco de seis números en el cual no va a pasar mucho más y después se van a sacar un TP y si le va bien podremos tener más números de eso, pero a mí me pareció muy entretenido este número. El trabajo de Casagrande, su madre, me gustó muchísimo, eh, que esa es otra cosa que me gusta, es un equipo básicamente de mujeres, ¿no? Tienes a Kelly Thompson. Eh, Casagrande y Jordi Beler en lo, los colores, entonces eh, me pareció muy bien armado, me parece que están enfocándose, y además sí hay algo interesante acerca de, de Natasha, ¿no? Porque todos sabemos que Natasha eh, tiene esta eh, personalidad neurótica que sí está siendo acosada por su pasado, no tanto como las películas, por supuesto, pero sí viene con un, con un badaje de mucha seriedad y de mucho. Casi siempre las series enfocadas en Black Widow hablan de su pasado, ¿no? No es algo eh, raro desde la de Devin Grayson, la misma de, de Mark Wade y Chris Amney. Aquí lo que se enfoca es, eh, vamos a darle a, a, Nat a Natasha la posibilidad de una vida normal. No vamos a ver cómo es feliz, eh, vamos a tratar de, de, de... Cuando vayan por ella, porque obviamente todos saben, o sea, la gente que está armando este plot sabe que van a ir por ella, vamos a ver qué pasa cuando, cuando ella tenga que elegir entre una vida feliz y su, y su vida normal. Que puede sonar también ya una trama contada anteriormente, pero no con Natasha, entonces habrá que ver cómo esto funciona, pero a mí me gustó muchísimo. Insisto, el trabajo de Casagrande a mí me sorprendió horrores, hay momentitos muy bonitos, hay eh, las escenas de acción están súper bien hechas, hay una, creo que es la segunda y tercera página, eh, que es eh, un juego a doble página, de, de acciones que, que narrativamente hablando es súper bien logrado. Entonces, a mí me gusta, yo sí voy a seguir a ver a ver a dónde me llevan, me lleva este equipo creativo, pero me gustó mucho y, y además, bueno, también es de esos cómics que tiene do, una docena de portadas variantes, esperemos a ver, a ver a dónde va y yo sí lo recomendaría como lectura, esperando de, de nuevo, mi bronca con este tipo de cómics es que un número no te sabe a mucho. Entonces, soltar 4 dólares, o que cueste, que creo que igual puede ser un caro, este, no, no, me suena, no me suena a negocio, pero cuando salga en TP, no me parecería mal si meterle una lanita, porque la verdad es que sí me pareció me, me pareció bien, muy bien. hecho. A mí se va a hacer muy rápido para decir que sí le, le daría el TPB, porque apenas va un primer capítulo. Ah, claro, 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 ¿No? pero entendiendo a lo que voy es eso, ¿no? Que probablemente tengamos que esperar varios números para Ajá. que nos den carnita, ¿no? Sí, ¿no? De... Pero el planteamiento hasta este momento me parece me parece interesante me parece que me habla acerca del personaje cosa mm -hmm. ya rara <ríe> en algunos cómics de superhéroes no pero sí está muy enfocado el personaje entonces habrá que ver no de, eh, de entrada yo sí lo pienso seguir pero no sé si recomendaría a Armando
0: ahorita me bien como que yo sí aguantaré un ratito para antes de, de dar o no recomendación pero si puedes, puedes echar el
1: ojo a la serie de Mark Wade y Chris Samnee creo que te va a gustar
0: de hecho es de esas que no sé por qué no he leído sí sí la tengo ahí desde desde, de, desde que salió que la, la, la quería
2: ver y cuando dije que la cancelaron pronto dije, ah mira va a ser rápido, me podré comprar el TPB y no lo he hecho. Y de hecho ya ahorita está en un solo volumen, uh -huh. fue una serie de 12 números, salió uh -huh. en dos TPS y el año pasado salió, el año pasado o este año creo, ya no sé. ¿Hay un
1: hardcover con el ROM completo?
2: No, 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 hardcover no, pero ya está en un complete de pasta blanda con Ah, ok, sí, no. ni
1: lo vi. Interesante. Yo estoy
2: esperando que, que, que se animen a sacar un maldito hardcover con los números, porque maldito Chris Sammy lo merece, lo merece. Como bueno, sobre el dinero. Eh, pues mira. <risa> y pone. Y es solo aguacate. dinero.
1: Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otro de Marvel?
2: Y échale quinoa. Yo de Marvel. <risa> Yo de Marvel fue todo lo que leí. Pero Yo mira. también de
1: Marvel ya no leí nada más esta semana.
2: Eh, salieron dos números de Donofes, o, o como se llame ahora, <risa> ya no sé. Este, bueno, salieron tres, pero Wolverine dije que no le iba a leer y no soy más o Ese fue el único que vi cuando eh, salió New Mutants, el 12. Ah, eh, yo también creo bueno. que esa madre ya la habían cancelado. Este, no he leído los anteriores y no pienso leerlos porque la verdad es que después de que los números de, de Hickman a mí no, no se me antojaba. Sin embargo, leí en, algún, en redes sociales que nuestros amigos eh, Bernardo y, y Draco Omega estaban diciendo que, que habían mejorado bastante. Entonces echarle un ojito. La verdad es que no está mal. Eh, la la subtrama que se ve que llevan eh, arrastrando por varios números, no me interesó, de hecho, ni me acuerdo ya de qué es, pero la trama A del número es este, eh, eh, Magic, eh, otra chica, ahorita no me acuerdo quién es, y eh, este muchacho transparente, el, el Visible Boy, creo, Morrison, eh, van a una, eh, es como una especie de periódico virtual donde muy a la usanza de, de, de medios al, a la Fox News. Eh, eh, Usan su libertad de expresión para hablar mal de los mutantes, y no solo hablar mal de los mutantes, sino que incluso sueltan información personal de varios de ellos, y por culpa de este periódico, de este medio, que se llama Docs, este, eh, varios mutantes ya han, han sido asesinados, por culpa de ellos publican su... esto, entonces van a... a, 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 a a detenerlos, digámoslo así eh, está lindo, eh, Magic me está gustando mucho cómo lo están escribiendo ya cada vez que aparece por lo menos me río. tiene un poquito de desarrollo de personajes, me gusta lo que hicieron con este con este muchacho que creó Grant Morrison está ahí olvidado en el fondo de los hombres sexo. entonces... Eh,
1: Oye, pero ya no está más. nuestro amigo Rod Rice dibujando, ¿verdad? No,
2: no, eh, acuérdate que él nada más dibujó los de, los de Hickman. Los de Hickman. Exacto, ahorita está eh, Brison escribiendo y no me acuerdo quién es el artista. El artista no es malo, pero sí no me dieron tampoco muchas ganas de seguir con, con, con New Mutants o de regresarme. A diferencia, por ejemplo, de moroders que sí, cuando eh, me leí el, el número que había salido, sí me dieron ganas de irme a ver qué había pasado para entenderlo, este la verdad es que no me dieron ganas de regresarme a ver qué había pasado y probablemente tampoco vaya a leer el que sigue, pero tienen razón, no está mal, no son los primeros números el problema es que tampoco son los eh, cuatro numeritos que hizo Hickman con Rising me queda ahí, a deber en el sentido y también salió el cuarto número de, de Cable eh, eh, es Jerry Dugan, es Phil Noto, sigo diciendo que es serie, <risa> pero este, ahí está es mi problema con Cable es que termina siendo un chistecito, ¿no? Recordaremos que en los primeros números eh, había contado que habían secuestrado a un niño mutante y mandaban a Cable a averiguarlo, Cable está saliendo con las cucus. con las entonces eh, pero para estos números se lleva una de ellas acompaña a ese. y eh, en medio de eso encuentra una espadota que resulta que es una espadota extraterrestre, llegan unos cyborgs espaciales a reclamar la espadota este... Eh, resulta que su planeta había sido destruido, quieren modificar la Tierra para que sea su planeta ahora, eh, cable les dice, aguanten vara, eh, los voy a mandar en el tiempo para que salgan su planeta, eh, en el número anterior fue a buscar la máquina del tiempo, tenía el cable viejo, eh, salió una bonita aparición de, de Deadpool, que, y este, en fin, eh, divertido, nada, nada extraordinario, eh, en algún momentito coqueto entre personajes, eh, el final eh, eh, hay un intercambio bonito entre Emma Frost y Cable y, eh, y también eh, ves cómo es un poco la dinámica en Casa de los Homers, pues obviamente él es el hijo adolescente de y entonces eh, eso también está bonito, pero no justifica el, no justifica el precio. Eh, si no Exacto, si Phil Noto estuviera, por ejemplo, como estaba en, en Black Widow, si Not So Much, entonces eh, pues eso es todo, ¿no? No, no hay más. Esperemos que el próximo mes tenga más carnita. De par
1: no fue la mejor semana para Marvel, entonces, ¿eh? Guardians nada más, me parece. Sí, por eso, claro. Ah, bueno, y eso... Black,
2: para mí Black Widow sí me, me, me gustó bastante. Lo... Vale. Tenemos comentarios, vale. Y ¿sí? ¿sí? sí, tenemos comentarios, de hecho... Ah, desde, de,
0: desde que arrancamos, arrancamos con comentarios. Se dice la mofeta, saludos. Eh, Mario Antonio dice que, que lo que gritaba Cyclops era Optic Blast. Iceman ¡Optic Blast, el que ¡Optic Blast! porque Iceman era el que hacía el Ice Beam. E dice, Bernardo, buenas noches, ya empezó el Hate Empire, estoy emocionado. Y dice que Empire era a lo mucho un mini arco de Fantastic Four. She-Hulk no estaba muerta, andaba de parrando. Y por acá Bernardo y Humberto Meléndez eh, retiraron
2: sus mensajes. ¿Qué fue lo que dijeron, muchachos? Ya les caímos mal de plano, creo que mi, mi, mi hate vitriólico. No les cayó bien porque, sobre todo, creo que Bernardo andaba defendiendo Empire, entonces... Aquí dijo que no pasaba a ser el mini arco de los cuatro fantásticos. Bueno, Humberto Meléndez dice, esta
0: madre quiere competir con el final de Game of Thrones, ¿no creen? Empire, pues sí, de, de lo malo que estuvo. Lo único memorable de Empire es la, la boda de Hawking y Weekend, dice Bernardo. Es una lástima que haya estado enmarcado en algo tan malo. Creo que lo más, la boda será la noticia y el evento un pie de página. Pero es que la boda fue hace como cuatro años, según recuerdo. Esto fue peor que el final de Game of Thrones. Francisco es un nuevo niño héroe por haberse chotado Ampire completo por todos nosotros. Respeto.
1: Yo también lo hice, ¿eh?
2: Sí. ¿Qué pasó, Bernardo? Sí, de que, o sea, aquí, aquí el problema es que ni Armando ni yo calificamos como niño, ¿no? Pero, este... Pero pero el héroe sí lo pudo tomar porque la verdad es que sí dolía esa madre. Cada cada página, no, 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 página no, no, dolía. yo yo, lo,
0: yo yo lo reconozco a los dos que la neta es que se, se aventaron. Yo yo de plano no me bajé de ese barco, no pude. No. Dice Elizabeth Ugalde llegando, hola chicos. Gracias por lo de chico Y Luis Parker dice, Leí Empire y solo empecé la primera parte del Cuatro Fantástico. Pero me parece terrible que la historia principal necesite de los demás cómics para entenderse. Tendré que leer los Cuatro Fantásticos para
2: entender lo que pasó en Empire. El problema es que lo, los otros números tampoco están buenos. ¿no? O sea, todavía, <risa> todavía dijeras mira, algunos no. Dice Juan Pablo Portilla que Hércules fue pareja de Wolverine en una versión de una tierra alterna en Exiles. ¿No fue con Coloso o eso fue en Ultimate? En Ultimate. Eh, Wolverine y Coloso sí, pero acuérdate que Exiles okay. saltaban de mundo en mundo. Entonces sí hubo algo de Hércules, pero no fue donde yo dije. Bernardo Ortega dice, estoy leyendo que de hecho en la película de
0: Eternal, a Hércules lo presentarán como el primer personaje bisexual del MC probablemente esta mención de la sexualidad de Hércules en el cómic sea un preludio a lo que veremos, de hecho Hércules es un poco como la mujer maravilla, que si te dicen que, que es bisexual pues como dijo Francisco Griegos en eh, o sea,
2: la Iliada chavos Juan Carlos Gutiérrez. la Iliada chavos o sea, es, ahí, ahí queda bastante claro que ¿De qué que lado qué más bárbaro, camino. exacto, que qué bárbaro
0: Juan Carlos Gutiérrez, ya llegué amiguitos, buenas noches Chris Samney merece más reconocimiento del que tiene, y es ¿Quién? un gran narrador Chris, Chris, Amne. Ah,
2: Chris
0: Amne. Claro. ¿Sí? Sí, no. Juan Pablo Portilla lo he leído, he leído poco a Kelly Thompson pero tanto en West Coast Avengers como en Deadpool han sido lecturas muy amenas, ágiles y divertidas, hace a los personajes entrañablemente, entrañables, rápidamente de hecho su West Coast Avengers a mí sí digo, tuvo mucho hate y mucha gente que lo dio pero ese sí me estaba gustando este, Humberto Meléndez, Wolverine 4 me pareció mucho mejor que los números 2 y 3 y le falta leer el 5. A uno cree que, que a uno creo que esté para desecharlo, dice Humberto. No, yo sí en en el 3 ya no pude, o sea, sí ya era. <ríe> ya no. Eh, Bernardo dice, New Mutants es básicamente Magic echándose al Braid Bart al mutante. La, la, la práctica que hacen en el sitio amarillista es Docs, que es publicar información personal de alguien en las redes para acosarlo. Eso de Docs realmente no tiene, es como que no quisieron verse para nada sutiles. Eh, ciertamente, Marauders está mejor que New Mutants. Dice Juan Carlos, no, no te metas con sus cucus. A mí se me da risa ese tipo de chistes, Perdón. <risa> <risa> Cable sí está bien malo, estuve chistoso el encuentro de Cable joven con Deadpool en el número anterior, y Emma Frost haciéndole, haciéndole como Robert De Niro en Meet the Parents, pero that's all. Eh, Juan Pablo, por ti a mí me gusta la actitud despreocupada y descuidada de Cable, muy distinta del Cable anciano y Gritty. Yo, yo lo dejé por ahí del 12, a mí me, me había llamado la atención el primer número, ya el segundo ya me dio flojera ya, no tiene caso. Dice, Bernardo ¿no eh, Antonio también será un niño héroe. Yo voy a modificar Wikipedia para poner a los dos <risa> Ok, Antonio, saludos Ya hablaron de Wolverine, este Antonio Hablamos que no lo que no lo leímos Y Juan Pablo Portilla, a mí me gusta la actitud ah, o sea, lo leí. Luis Parker, de Capitana Marvel ¿Han leído algo? Me parece que estuvo mejor En arco con la revelación de la media hermana de Carol que Es una guerrera que
2: ha estado mejor Que la serie principal de Empire ¿Leíste esos tallens, los de Carol? No, no, no eh, No, la verdad es que no, porque no había leído Los anteriores, ahí sí decidí mejor No entrarle pero he querido leer, leer el Captain Marvel de Kelly Thompson, el problema es que ya van como... Entonces, mi, mi neurosis me lo impide entrar así tan en seco. Y como los Fantastic Four de Dan Slott me leí los primeros para el programa que de Fantastic Four el año pasado, pues no llegaba tan en frío. Dice Víctor Mercado, saludos a los tres. Saludos.
0: Eh, eh, Mid-Scrolls no tuvo nada que ver con Empire, ¿verdad? No, no. Y lo prometían, o sea... <risa> Ya ni se acordaban, Luis, ¿para qué les recordaste? Y Armando también será un niño aéreo, dice Bernardo, a, 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 maldito, corre, maldito autocorrector. Ya está. también va a ser un niño. Y pues, ¿DC? ¿Qué, qué le de DC esta semana?
1: Bueno, salió el número 5 de Strange Adventures, que es lectura obligada, según yo. Sí, eh, sí. Ejemplo, este número es un perfecto ejemplo, ¿no? A pesar de ser el número intermedio de ni siquiera una miniserie, sino una maxiserie, se podría ser un, simplemente un número intermedio de, de un paso al siguiente. Pasa poco, bueno, digamos, la progresión de la trama principal se avanza lentamente, pero lo que ves aquí es como que muy bueno, ¿no? O sea, sí, sí, está recibiendo algo cada mes por tu día. Aquí, Alan, aquí, sí ves... No, pero... sí, sí, claro. Lo que Tom King está haciendo muy bien, que lo hizo también en, en Omega Man, recordar, por supuesto, Sheriff of Babylon, es que sí, debo, sí está enseñando los horrores de la guerra, una verdadera guerra. O sea, puede ser el universo de SEO, Marvel, pero es lo que tú quieras, pero sí está mostrando los horrores de una verdadera guerra, que por ejemplo en Empire, no por necio pero jamás se ve. Aquí es básicamente un momento en que Adam y Alana, la parte que dibuja Evan Shiner en Run, tienen que ir a esta, con esta, esta raza de seres subterráneos rocosos para que convencerlos de que se alíen con ellos para pelear con esta fuerza invasora de Pictos, bueno, perdón, de Picts. Y mientras lo discuten, Alana y Adam se tienen que quedar ahí encerrados en la cueva, no un día, como les habían dicho, porque los días debajo de, de la tierra, obviamente, no dependen del movimiento del sol, sino a partir del movimiento de las capas tectónicas. Es, básicamente se tienen que quedar encerrados un mes, sin comida ni agua y encerrados en esta caverna claustrofóbica, y entonces vemos cómo están sobreviviendo poco a poco, casi así, encontrando gotas de agua y comiendo ratas. La verdad es un momento bastante crudo, bastante... Es un número que no es nada más, está contando algo importante. Y eso que mencionabas todo hace rato, Valentín, a mí me queda por lo menos muy claro que el, el protagonista de esta serie no es Adam Strange, es, es Alana, ¿no? Es Alana el personaje que más ha, ha desarrollado para bien y para mal, en mi opinión, en, en esta maxiserie de Tom. Obviamente una maxiserie que se llama Alana pues no vendería como Adam Strange, pero... Adam Strange hasta cierta forma, asumo que intencional, queda en segundo plano, ¿no? En, en su propia historia, inclusive, por ejemplo, en la escena cuando están en, en el Capitolio frente al Congreso, ah, bro. ves a Lana hablando con representantes de la Tierra y Adam Strange está sobre su hombro, o sea, en segundo plano, en el background, casi, casi como como un extra, ¿no? En su propia historia lo podían quitar, lo podían borrar y como si fuera Vince en tintando lo podían borrar y ni te das cuenta, ¿no? Lo, lo, la que estamos viendo la historia es a Lana. Yo de hecho me quedo con esta duda porque parte del punto de este episodio de este número es que ahora los picks ya vienen a la tierra y todos los superiores, la, la liga de la justicia bueno pues, estamos preparados no es la primera misión que enfrentamos la podemos enfrentar dice alana o sea son son un atajo de pendejos no tienen idea de lo que se les viene en camino y a mí me preocupa qué es lo que va a hacer tom king cuando lleguen los picks si es que algún día llega no porque lo está armando tan como una fuerza tan, tan invencible tan tremenda o sea alana dice su justice league no va a servir de nada los van a hacer pedazos o sea nosotros tenemos mejores armas los hicieron pedazos entonces hay que ver, ¿no? Cuando, a dónde, cuando lleguen los picks, qué es lo que va a mostrar, qué es lo que los hace tan terribles, qué es lo que los hace tan distritos de otras... Porque sí es cierto, ¿no? El universo de DC ha, ha sufrido invasiones extraterrestres mil y un veces. Entonces, ¿qué es lo que los distintos? No sé. Pero el punto de, 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 del número no es ese, ¿no? El punto del número es la manera en que Alan está tomando el protagonismo de la historia aquí en la Tierra, en los de James Gerard, por ejemplo, este número, esta parte que hay y Capitolio, y, en, y en, inclusive en RAN, ¿no? Donde técnicamente Adam Strange es el héroe, el campeón, el Flash Gordon de la historia. Y no, aquí es Alana, la de de la historia, la que completamente, ella es la que negocia con los hombres de roca, porque inclusive cuando al principio, cuando el ser de roca mata al embajador, Adam Strange lo que quiere hacer como buen héroe gringo es sacar su pistola y agarrarse a putazos. Y es Alana la que dice, no, 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 a ver, aguanta, los necesitamos, necesitamos negociar con ellos. Alan es la, la heroína y la villana de esta historia, ¿no? Adam Strange como hasta sobra, aunque ya veremos, ¿no? Porque en este número no sale Mr. Terrific, su investigación no avanza porque la excusa es que está viajando de vuelta de ran a la Tierra, entonces agarran esta excusa para no, aparte lo mencionan un par de veces, pero no salen, no, uh -huh. no tiene nada que ver en este número. Entonces quiero ver qué pasa cuando regresa Adam Strange, eh, perdón, eh, Mr. Terrific, el siguiente número. A mí me está gustando mucho esta, esta, esta maxiserie, ya, ya me cansé de decirlo cada mes, pero es que la verdad es muy buena, no solo la idea sino ¿sí? cada número. Si sí, sea hace así, entusiasmo, si sí, dan ganas de, de gastar el dinero, porque ¿verdad? cuesta más, porque es Black Label, pero la verdad sí sí que los gastas con gusto. Lo yo, gustó tanto yo, como a mí, pero yo sigo recomendando esta serie de DC, más que cualquier otra de DC.
0: No, a mí me, me está gustando bastante, la verdad es que como dices, cada número tienes, tienes cosas que sacar, incluso en los diálogos así medio pendejones, este, yo ya estoy esperando una, una serie de Buster Gold y de, de Blue Beetle, de Tom King porque no es la primera vez que pone a los personajes digo, ya, ya los habíamos visto también en creo que son, son los únicos héroes que aparecen de hecho en Miracle Man, en Mr. Miracle perdón. Mr. Miracle, Mr. Miracle este, y aquí aunque no aparece Buster este, sí, sí lo mencionan y lo mencionan muy gracioso ¿no? en es este momento en el que Batman y Superman le piden a la Liga de la Justicia que no lo contacten y dice, pues nunca me habla, y ahorita que se lo negaron,
1: que le dijeron que no podía me había hablar. Me habla para preguntarle por qué no te podemos hablar, o sea.
0: <ríe> me está buscando, es como un niño chiquito, es un niño de cinco años, dice, yo sí yo quiero ver una miniserie, una miniserie de este hombre con escribiendo a Buster Gold. Pero dejando de lado esa tontería, este... Qué bruto, sí, Alana la, la, está tomando estas esta riendas de esta, este personaje. que También te hace un poquito eh, cuestionarte luego los roles de género, quieras que no. Si fuera un hombre, no, no lo verías, tan, a lo mejor no lo ves como el villano, sino como el estratega. Si fuera Batman, está diciendo, ¿qué, qué hombre, qué, qué manera de, de, de imponerse. Y cómo es el poder detrás de la fachada, este, lo, Tom King lo está manejando de una manera tan genial eh, qué bruto este. Yo sí, no lo no los estoy comprando mensualmente porque sé que, que está vendiendo, porque es Tom King y me voy a esperar a la, a la, al compilatorio. pero
2: sí es de esto que, que yo creo que cuando termine en duda son los que vas a tener que tener sí o sí. Sí, coincido básicamente en todo. Me parece, eh, además, muy precisa la forma de, de narrar de Tom King. Creo que tiene súper claro cada número, tiene la historia totalmente contada, ¿no? Justamente algo que decía Valentín y que iba a, a, a mencionar, eh, me gusta mucho que la mayor tensión de, de Durante todo este conflicto que hemos estado viviendo Sea precisamente entre Alana y Batman Porque a mí lo que me parece es precisamente Exactamente el paralelo entre Alana y Adam Strange Con Batman y Superman, ¿no? En el día en la Liga de la Justicia todos sabemos que Superman es la cara Superman es el líder en el campo, el que hace los planes y que resuelve las cosas Batman. Y lo mismo me parece en el caso del matrimonio Strange. Entonces eso me gusta mucho, me gusta mucho cómo están incluso contándote estos flashbacks a cuentagotas para ir viendo cómo, cómo se va sobreviviendo en esa guerra. E incluso como lector casual de, de, de Adam Strange nunca he sido... Eh, o sea, no te puedo decir que me conozco todos, todas las historias de Strange Adventures de, de la Silver Age pero me gusta que hacen referencia a algunas de esas historias como súper casual. Sí, eh, recuerdo haber visto alguna, alguna pelea con las criaturas de piedra, porque al final del día Adam Strange, más que superhéroe, sobre todo durante esos primeros años, no era un superhéroe, era más eh, un aventurero espacial, era, era John Carter, era Flash Gordon, era este hombre que estaba enfrentándose un planeta eh, con especies extrañas, y eh, Ran estaba siempre en guerra, en un conflicto, y él tenía que defender ciudad. Sobre todo porque más bueno era la ciudad donde vivían los humanos ¿no? y, y alrededor había diversas especies agresivas. Y aquí lo que me gusta es cómo vemos cómo Alana, solita, logra eh, juntar a todas estas especies eh, indígenas de su planeta para, para pelear contra, contra los Picts. Incluso el, la escena final es la primera vez que vemos a, a la hija de, de Adam Strange, un panel. Pero después de los cuatro números que veníamos leyendo antes y que sabemos lo que va a pasar, ese panel a mí me rompió el corazón. O sea, eh, eh, no sé qué pasó, no sé qué va a pasar, no sé cómo diablos, pero haberle visto la carita a la hija de Adam Strange y, y a Lana me, me dejó con un desasosiego muy, muy, eh, muy extraño. Y eh, en sí, fin, sabes realidad? que la hija no acaba bien. Exacto, entonces eso te, 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 te pega en la tripa, quieras que no. Eh, me, me sigue pareciendo sorprendente el trabajo de Mitch Gerard, súper bien. Eh, Doc Shiner me sigue pareciendo que número a número se va mejorando en esta, en este número toda la parte de las cuevas, toda la parte en la que vamos viendo cómo van ganando intimidad a Lana y, y Adam de esta eh, prisión extraña y de estas condiciones fuera de, eh, o sea, unas condiciones eh, fuertes para ellos. Me, me, me gusta mucho, eh, sí, sin duda creo que es, es lo mejor de, de DC como lo fue Mr. Miracle entonces yo también igual que Vale, yo me voy a esperar a mi, a mi hardcover, este pero sin duda es, es lectura obligada y un comicazo por donde quiera que lo veas
0: Yo creo que si no hay manera de errarle, ¿Qué yo más no dice? Sé, yo no sé, yo creo que de todos los que yo leí, no creo que ustedes lo saben, pero deja, voy con uno y luego vamos con otro con ustedes, para es, bueno no te creas, eh, Hellblazer sí si lo leíste tú,
2: el de Black
0: Label, ¿no? El de Tom Taylor. Y, sí, Exactamente, porque sí, Armando sí nos dijo es Derek Robertson y yo no le entro a eso. ¿De plano? Y ya
1: sé que yo siempre defiendo a, a Constantine, pero no, Darek Robertson. Me gusta en Transmetropolitan, ya lo he dicho antes, pero en ninguna okay. otra parte me gusta. Y a pesar de que defendía a Tom Taylor en el pasado un par de veces, su Constantine no es mi Constantine y me choca sonar como nerd ultranero, pero no ese, ese constant en que él maneja, se entiende el atractivo, ahorita que mencionemos Dis, vamos a hablar de él, pero ese no es mi constante, entonces les dejo a ustedes hablar de esta miniserie de Hellblaze.
2: Hashtag not my
0: constant, <risa> básicamente. <risa> este, bueno, eh, la historia básicamente es, te presenta un John Constantine este joven. Eh, las primeras páginas son literalmente el nacimiento de él y de su madre, digo que es parte del personaje. Que eh, ahí, te, te, ahí tiene un par de detallillos, Tom Taylor, de estos mediasones de ponerle los nombres de los... De, eh, referencias pues a, a artistas y a escritores, el doctor que literalmente ayuda a que él usa el doctor Delano, <ríe> es, es, es imposible no este y de, de, de maneja que to, to, toda su vida eh, Jonat tiene el problema, pues tiene la culpa de que cuando él nace la madre... Después nos presentan una, una pequeña aventura, eh, por así decirlo, cuando estaba Chavito, que lleva a, un, a una amiga y un amigo de él este, a, lejos de su casa para hacer un, un ritual satánico, que no funciona, pero justamente cuando están en eso de repente pasa una inundación y el Chavito, o el chavito muere y, y le prohíben seguir siendo amigo de, de la Chavita. Y años después ya vemos a un... igual todavía en sus primeros años, pero ya como, tal como lo conocemos con su gabardina y su cigarrito, este, este cómic no es... <risa> Eso es lo que hace importante a Constantine Armando. Claro que sí.
1: <risa> la gabardina y el cigarro.
0: Obviamente. Oh, pues, eh, aquí no, no lo vemos tanto con, con, con superhéroes o con, otro, o con otros temas, sino no creo que este te molestaría tan, pero entiendo que no sea tu, tu, tu Constantine. Ah, ¿no lo dibuja
1: Derek Robertson?
0: No, sí, sí lo dibuja Ah, ok, ok. Robertson. Entonces, bueno. Pero, me refiero a, a la actitud del personaje, porque lo escriba Tom. Eh, empiezan a, a morir ángeles en la ciudad, este, y básicamente pues, este cuate tiene que quedar con eh, de descubrir qué es lo que está sucediendo. Al, fi al final sí vemos quién es el que está haciendo todo el despapalle. A mí el cómic en general no me, no me disgustó, de hecho se me hizo una lectura bastante, bastante agradable. No es tampoco nada del otro mundo, no fue algo que, que anchara demasiado. El dibujo a mí no me molestó tanto, fíjate, co comparto un poco tu, tu aversión a Robertson, pero eh, en mi caso viene por, por The Voice, que realmente es muy, muy grotesco. Aquí, aunque no lo es tanto, este, pues sí no dejas de verle las caras estas feas de, <ríe> que tiene siempre, que, que, que las, mism las mismas caras que, que les dibuja a todos, ¿no? <ríe> ¿Cómo aguantaste los 72 números de The Voice? Bueno, no, no dibuja los 72, pero tú sí los leíste completitos. <ríe> este...
1: Ya lo he mencionado, no es mi serie mi, favorita de gar Tennis. No necesariamente por Darryl Robertson nada más, pero no es mi serie favorita. No
0: más, pero pues, no no, pero le diste completos. Eh, aquí ve, vemos como los pecados del pasado de, de, de Constantine lo, lo regresan a atormentarlo, eh, lo vemos relacionarse con, con esta amiga con, con la que no tuvo la... con la que le prohibieron juntarse durante mucho tiempo y con, otro, y con, otro, con otros personajes, este, personajes de apoyo por ahí. Hay un policía que es muy amigo de, de Aisha, se llama Chica. Que obviamente no tiene un, un final muy feliz el compa en este primer número, sin embargo sí, sí resulta un poco ¿no? es muy superficial el cómic, a mí sí me gustan bueno, a mí sí me estaba gustando lo que es Tom Taylor y este, aunque no se me hizo un desastre no se me hizo aberrante sí se me hace un poco que te lo puedes saltar sin mayor problema Incluso en las entrevistas que vienen al final de los cómics, le preguntan a Tom Taylor qué que, que iba a aprovechar más con esto de que fuera Black Label y que fuera un cómic solo para adultos. Y se dice, bueno, básicamente, donde, donde ve los asteriscos cuando dice groserías, ahora sí las va a poder decir. Entonces ya eso ya te, te decía un poquito que, que no era como, eh, no prometía mucho el
2: cómic y yo creo que cumple con eso. Francisco no sé. Sí, no, eh, me, me alegra escuchar que, que Armando eh, tiene su hashtag not, not my Constantine porque mientras lo leía, me quedaba esta sensación de, ¿y soy yo? O sea, ya es mi, mi como ustedes me, me, me tachan que tengo este prejuicio contra Tom Taylor, estaba yo de, ¿será mi prejuicio? Yo tengo Bronx, pero no, sí. Soy sí, la bronca, a mí Derek Robertson la verdad es que no me molesta, aunque sí la verdad es que de pronto esta... Es un Dark Lordson mucho más cercano a, a, a The Voice que, que a Transmetropolitan, lamentablemente. Eh, entonces de pronto sí se siente torpezón, pero lo peor es, es que el cómic parece, parece un fanfiction de, del Hellblazer de, de Garth Ennis, más que un Hellblazer hecho, hecho y derecho además para Black Label, ¿no? Cualquiera diría que tomando en cuenta que tenemos ahorita un Hellblazer bastante bien hecho para, para la parte de semiuniverso de The Dreaming, digamos. Eh, eh, que pues van a aprovechar esta, esta serie para, para algo más y la verdad es que me queda, me queda mucho de ver todo es demasiado in your face, todo es demasiado eh, el humor de Constantine no me, no me gustó para nada, el reparto de, de, de soporte no me parece nada atractivo, nada hasta este momento, para, para poder decir que, que están aportando algo, ¿no? Eh, la idea, de nuevo, todo este rollo de, de los pecados de, del pasado y las culpas de, de John Constantine es básicamente el, 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 la tirada de Gar Dennis, solo que mediocremente escrita, además, ¿no? Entonces, es, sí, no, 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 me, no me atrajo mucho, leer el que sigue probablemente por Morbo, me gusta mucho. La parte de, de este rollo de que están muriendo ángeles, lo curioso es que no son ángeles, eh, eh, o sea, eh, son cadáveres con alas de ángel, de material que todavía no sabemos qué es, eh, que además parte del suplote es que eh, alguien llega y se roba las alas, no logran detenerlo nunca, lo... Este, pero la idea es que los que están muriendo con alas de ángel son eh, el 1%, o sea, gente súper rica de, de Estados Unidos, el segundo que aparece con las alas de ángel muerto parece que es un ex primer ministro de Inglaterra, este, entonces, no sé, de nuevo, no no, no me parece eh, tan mal, pero teniendo en cuenta que está saliendo otro título de Hellblazer en paralelo, que ya nos lo cancelaron y que está bastante mejor, y de nuevo que parece este, Tom Taylor este, regurgitando Gardenis Greatest Hits, pero sin, sin la misma visión o, o, o el talento de Gardenis, es que no, no le veo mucho futuro, habrá que ver qué, qué pasa en los que siguen, pero ahorita la verdad es que este número no. Y además de nuevo Black Label, más caro, eh, no, no veo para dónde, pero esperemos. Sí, tío, a mí lo, lo más relevante son los chistecitos del, de utilizar los nombres que también aparece es, es, es un, que, un café que se llama Dylons y es como... Uh, exacto, es que a mí, por ejemplo, eso a mí no me gusta, o sea, es demasiado in your face, es el, el, el Dr. el vamos a no o sea, son ese tipo de referencias que me parecen más a fuerzas y a mí me sacaron de la lectura, o sea, automáticamente llegaba ese chiste y era como... Ah, es Tom Taylor diciendo, aquí estoy eh, y no, no me gusta sí, no, tampoco es como como que
0: sea de lo, de, de lo que pueda recomendar, como tampoco recomiendo el Shazam 18 bueno, 14 de hecho eh, perdón, 14, el, el Shazam 14 14 que ya fue el último número de la, de la serie de Jeff Jones, que se nota se nota muy feo, que, que fue como un, sabes qué compadre ya vamos a cancelar tu cómic, ya eh, termínalo porque ya ya, ya estuvo ya, ya te tardaste demasiado, que aparte se tardó mucho, este no solamente era un cómic que sufría muchos retrasos, sino el, el arco es de 13 capítulos, o sea, hasta el primer número lo son 13 capítulos, son las 7 Chazami los 7 eh, mundos mágicos, Magic Lands, eh, incluso se tardó tanto que las primeras 4 páginas este, son un recap, entonces no tuviste que haber leído absolutamente nada de lo anterior, este se, se resume muy rapidito, eh, ...con un muy buen dibujo de... de este Dale Eaglesman... ...este cuatro... Eaglesman... ...Eaglesman... ...lo cual es muy triste... ...porque después de, esa, de, esa, de esas páginas... Eh, ...entra Scott Collins... ...con un dibujo muy mediocre... ...este... ...que sí me dan ganas de, de cerrar el cómic... ...ya estaba metido en la lectura... ...este... Joe Jones... ...creo que ya lo hemos lo, sí lo mencionado antes... ...este... ...por lo menos aquí no está pretendiendo ser alguien más... ...este... ...aquí no es que sea... ...que quiera ser este Alan Moore... ...está haciendo un trabajo... Es bueno escribiendo, por lo menos te, te atrapa la lectura, aunque sea un cómic este. chafón. Básicamente es el último enfrentamiento de chafón contra contra este, la sociedad de, este, de los monstruos, que eh, si no lo sabían o no lo recordaban, en esta sociedad incluyó a Superboy Prime, que parece que es un personaje... A él le gusta mucho ese Superboy de la, de la, era, antes de la era precrisis que trajo para el, la Corporación Sinestro, ¿no? eh, pues, la guerra de la Corporación Sinestro. Eh, estamos viendo... ...que el papá de Billy resulta ser un patán... Ah, es que si sí tienen que haberlo estado leyendo, o leer ese, ese, ese mini recap... ...durante estos números eh, regresó el papá de Billy Batson, estaba controlado por Mr. Mind... Este, ...y resulta que cuando derrotan a Mr. Mind y, y se queda solamente el papá de Billy... Eh, ...resulta ser un patán, que ahí lo dejan por ahí... Y el cómic básicamente termina con la nueva familia Marvel sentándose en los Siete Tronos y queda por ahí Black Adam, como el séptimo, eh, ocupando la séptima silla, que era algo que veíamos desde los primeros números, que es, ay, ¿quién va a ocupar la séptima silla? Bueno, es Black Adam, que resulta que por ahí hacen las paces al final del cómic. Debería ser un cómic de mucha acción y de mucha pelea, la hay, pero el, el arte de Scott Collins no, no está chido, realmente no, no le ayuda para nada a, a la historia. Este, y no, no pasa de ser así como... Pues eso, es algo un final demasiado apresurado Para una historia demasiado larga Y demasiado ansiosa de parte de Jeff Jones Que está bien escrita O sea, bueno, tiene buenos diálogos Por lo menos es entretenido eso Pero si sí no, no es una... No es, no es un cómic que yo me vaya a comprar <risa> Digo, no me lo compré en Gapas No me lo compré en, en Pasta y ya. Sí, es una
1: lástima porque yo estoy de acuerdo Que empieza bien la serie se acordarán que, inclusive, yo hace, uh, hace como más de dos años sí estaba leyendo el, el Shazam de Jeff Jones. Porque, de nuevo, Jeff Jones, cuando no quiere ser Adam Moore, sino quiere ser Jeff Jones desarrollando personajes, creo que es muy bueno. Creo que la idea era buena, pero como tú dices, es muy larga. O sea, cuando dice que son las siete Shazam y las siete ciudades mágicas o whatever, pues tú crees que van a ser como siete numeritos más o menos, ¿no? Pero... Te mm. queda claro como para el cuarto, el quinto, que en realidad esto va a ser para, le dan la oportunidad para ser para 70 números. Y la verdad, <risa> era un poco lento. Como tú mencionas, Scott Collins cuando ayudaba el dibujo de The Eagle Champ, por desgracia no es el Scott Collins de primera corrida de Flash. De hecho, Scott Collins la verdad que es feo. Es no solo el número de hoy, sino ya tiene varios años que es un Scott Collins. Entonces la verdad, esta serie, cada vez yo le perdía menos el entusiasmo. La verdad era cada vez más, era una obligación. Hasta el punto que ni leí este número, hasta que me enteré post-facto de que aquí acaba la corrida de Jeff Jones -size para atar todos sus cabos sueltos. Y me dieron ganas de leerlo, pero pasé la historia rápida, no lo leí porque yo abandoné hace un par de minutos. Intenté regresar un par de veces y lo leía, es más de lo mismo, o sea, seguimos en el mismo arco. No sé si, sí. si es como parodia de la serie original de Monster Society, porque de hecho esa es legendaria porque los años 40 duró. ¡Uf! 200 mil episodios, pero caramba, esa era más entretenida que eso Sí, la verdad es Jeff Jones, ok, Jeff Jones, haciendo de Jeff Jones, pero no es su mejor trabajo, la verdad, y como tú mencionas, se nota que el, si, alguien le dijo, bueno, como eres Jeff Jones, no te la vamos a cancelar, así a mitad de la historia, acaba lo que tienes que acabar, aunque sea la... A, y así se siente este número, la verdad, se nota que aquí no tenía que haber acabado la historia. Una serie que yo empecé recomendando, yo sí, la verdad, si algún día hacen un trade de los números, gustaría recomendarla, ¿no? Porque la verdad, habré leído ocho, nueve números, la verdad, la mayoría eran aburridos, <ríe> y es difícil pensar... Relacionar a Shazam, pero la verdad, esto es un Creo que estaba, o sea, tenía buenas ideas, ¿no? De hecho, esta familia de la nueva familia de, de Billy Batson, que esencialmente es la mía familia que ves en, en la película, como que tenía, tenía posibilidades, pero no, no, la verdad, acaba haciendo un trabajo malo. Ya.
0: Sí, demasiado pobre, no sé si fue porque se encerró demasiado en Doomsday Clock y en Free Jokers que descuidó Shazam, pero tenía.
1: Con mención, así, sí sufrió varios retrasos y no me acuerdo si explicaban por qué pero sí se sentía que era porque Jeff Jones estaba haciendo otras cosas, no Shazam, lo segundo
0: plano. Y muy triste porque, como dices, tiene, tiene unas ideas interesantes, incluso el epílogo, te digo, o sea, cierra la, la historia, cierra la pelea, y se van, este, este, mandan a Superboy ¿no? a su casa y todo, y el epílogo este donde te dicen que Black Adam queda sentado en el séptimo, en la séptima silla, es, es eso, es un epílogo, es como, ah sí, por cierto, este, y los niños fueron rescatados por, eh, digamos, Moe, este, o sea, sí, fue así muy, muy, ah, sí, este, pasó esto, eh, por cierto, no, 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 no va a quedar así nada más, se nota que era, que, que, que tenía más que contar eh, Geoff Jones, pero no supo hacerlo.
1: Sí, porque te acordarás, se acordarán los dos que en la Justice League de hace un par de años, de New 52, venía una viñeta, los, los backups, eh, los backup stories que... De Shazam, escrita por Jeff Jones, pero dibujada por Gary Frank, uh -huh. que eran episodios muy breves, como cinco o seis paginitas, que luego los juntaban en uno solo. Esa historia funciona mucho mejor, se notaba que tenía más ideas, o sea, sí se nota que tenía varias ideas para Shazam y la familia Shazam. De hecho, empezando con Black Adam, ¿no? que es un personaje que maneja desde, oh, desde la Justice Society, uh -huh. y si acaso Black Adam es un personaje importante hoy en el es por Jeff Jones, pero la verdad aquí sí, este es como que yo calificaría toda esta serie de fire lástima, que yo me gustaría que tuviera más éxito por alguna razón, pero no, esto de Jeff Jones, no, no me gustó, esta sí, no, serie. ¿qué?
0: No, sí estuvo muy triste la... Este, también le tocó leer, eh, bueno, esta, esta semana salió el número 18 de John Justice, que sabemos que ya está por, por concluir, y yo habré leído mes con mes cada número, y, vine, y vengo aquí a contárselos, aunque luego se les olvide. Este número más que de John Justice realmente se trata de de Stephanie Brown y de Tim Drake eh, Básicamente es eh, Spoiler queriendo Encontrar a su padre, a Cluemaster Para derrotarlo de una vez por todas Aunque pa eh, eh, parece que Ya, ya, ya lo habían derrotado alguna vez Y de hecho el personaje había fingido Su muerte en Batman, Batman Eternal este, Y hay un poquito De conflicto de interés porque Stephanie no quiere que, que Tim involucre a, a, la, a John Justice Sí les habla pero al final Llegan exclusivamente para como para limpiar ya el desastre lo más relevante de este cómic yo creo son unas cenitas de, de flashback que dibuja Michael Ebon Oeming este cuate que, que dibuja Powers junto con Bendis, y este cómic a diferencia de, de los anteriores de, de John Justice, que sí decía Brian Bendis coescrito con David Walker este también dice, pero este sí se siente un poquito más la mano de, de Brian Michael, este, no solamente por esas viñetitas de, de, de Oeming este, incluso en, 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 el, en los diálogos y en lo que va a suceder eh, como les digo, John Justice realmente los personajes no aparecen hasta el final derrotan al malo, es un, es un cómic autoconclusivo, entonces si les gusta Tim Drake o Stephanie Brown, quizá les guste este, la verdad, yo que soy fan de Tim este, no, no, a mí no me gustó mucho el cómic y pasa algo bien, bien, bien pinche random al final, que también tengo que mencionarlo, y es spoiler pero más, este, en algún momento de esta serie eh, Bendis decidió que Tim iba a dejar de ser Robin y se iba a llamar Drake, le cambiaron el traje y era un traje café, así medio raro todo este cómic vemos a Drake, vemos a Tim en, en, en esa identidad y en la última página de repente ya está con su traje de Robin y por ahí creo que es esta es esta Ginny la nieta de Jonah Hex esta Ginny Hex dice cómo y ahora Tim ya volvió a ser Robin sí ah ahora Leo chingón <risa> o sea la identidad de Drake valió queso ya re regresó Robin en parte me, me agrada pero sí fue así como no 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 me gustó que fuera así, o si, si ya ibas a hacer este cambio, pues mínimo, dale una razón para regresar a Robin, cabrón. <risa> Entonces, habremos tenido a Drake unos seis números, no más de, de gratis. Y al final llega esta, bueno, esa es la, la penúltima página, y la última página llega esta Wonder Girl, diciéndoles que Zeus se volvió loco, y continuará, ¿no? El último arco va a ser con Benicira o con los dioses del Olimpo, algo así, ya para, para concluir esta serie que concluye eh, la, la cancelaron para noviembre. Estamos hablando que sean dos numeritos más a ver cómo, cómo, cómo se desarrollan estos. La verdad es que John Justice en general ha sido estos que son. Es mi placer culpable, lo leo porque me gustan los, pero la serie no me ha gustado realmente. Pero está leyendo mes con mes, porque, porque no,
1: ya. Yeah. Bueno, yo, yo el único otro cómic de DC que leí esta semana Me sorprende que no lo leyeras tú, Valentín Es el de DC's, Dead Planet, el número 3 No, sí, sí lo leí <risa> lo Ah, ok Ah, entonces estás igual que, que yo Yo de hecho no quería hablar de este cómic Pero vamos a mencionarlo Porque yo intento defender a Tom Taylor de Francisco constantemente Pero este cómic no va a ayudar para esto es, Wow, wow, O sea, si yo estaba defendiendo esta miniserie Ahora sí ya estoy a punto de salirme de, de coche por completo A ver, supuestamente la miniserie... Ocurre porque existe una cura para esto esta zombificación, que no son zombies, de todos los personajes de DC. Sí, no me casa hacer ese Pero aquí lo mencionan casi, casi lo menciona Tom Telo por obligación. Un par de páginas, Superman hablando, bueno, Jonathan Kent hablando con Salvo. Entonces, ¿hay una cura? Salvo, sí, sí, la, sí, hay, sí existe una cura dentro de mí. ¿Y dónde? No sé. Y eso es todo lo que vemos en este número de, de, de este asunto. Porque todo lo demás, el, el resto del número está ocupado con esta sideshow story de... John Constantine y Satan, y básicamente todo el viejo Shadow Pack. Sí, o sea, los que quedan. Claro, ¿se acuerdan que el número anterior acaba con que todos caen cuando los ataca este Plastic Man zombificado, que no es zombie? Y parece que caen a un, a un mar de lava, y, y en este número empieza con que ah, todos estamos bien, o sea, Satan estás... No morís no morí, no, es que se sacrificó Blue Devil por ti. Ay, ¿vamos a ver eso? No, jamás lo vemos, nada más te lo <risa> mencionan. Que Blue Devil se sacrifica y Rackman se sacrifica para salvarla. Y vemos los cadáveres, pero ¿cómo lo hicieron o qué pasó? Esencialmente mueren off -camp. Yo entiendo que son listas y que a nadie los conoce. merecen un final mejor que este. Caramba, era una oportunidad para sacar un poco de drama. Este, Estás viva, estamos vivos porque se murieron por nosotros. Continuamos, siguiente escena. Encontramos que el búnker está en Australia, está en todo el 1% del universo DC, todos los millonarios, está Maxwell Lord, está Simon Stagg, está... Está el pingüino, por alguna razón, y tienen como que su pequeño plan. Construyen una armada de ameizos, el androide dice que tiene todos los poderes. Básicamente el superadaptor de la, de la DC. Ah, porque el profesor algo está con ellos de nuevo por alguna razón. Y, y, hay, y de hecho ya acaba, ese es el cliffhanger. Ah, tenemos no un ameizo, tenemos un ejército de ameizos. Y la verdad es difícil no leer esa página sin un bostezo, porque ¿seriously? Esto es, o sea, para eso estoy leyendo esto, esto es página Blood Ah, y hay una cosa más, que Constantine, Constantine de Tom Taylor, Va a buscar a Mr. Miracle, nos puede ayudar a salvar la situación porque en un one shot, que yo honestamente no recuerdo haber leído, este universo de DC Constantin recluta a Barda y a Mr. Miracle para ser quien sabe qué carajos y muere Barda. Entonces Mr. Miracle anda en esta cabaña abandonado todo Barbón y bueno, te voy a ayudar y quien sabe qué tanto. Y, la verdad, está tan disjointe del el esfuerzo, hay que leer otros números y la historia principal le dedica una página. Y honestamente hasta Trevor Hersing como que le está echando flojera, haciendo ya por, por, por el cheque nada más. No sé es este, a ti te gustó más, Valentín, pero a mí la verdad, hasta empiezo a creer, no, pues Francisco tenía razón, esto este, este es una basura, la verdad, este, este número me dejó, bastante, me dejó bastante amargado con la experiencia de DCs, porque yo, yo sigo defendiendo la primera miniserie, o sea, es lo que es, pero me entretuvo, y esta como que parecía que sí si era una continuación que parecía necesaria, pero caramba, lo que, lo que ha sido importante no se, junta, no se junta un solo número, ahora esto, no sé, ¿a ti te gustó?
0: A mí me siguen gustando ciertos, ciertos ciertos momentos cierto este sí creo que sí sí es muy menor a la original e incluso creo que la at the world's end tiene mejores números porque, igual porque son más son más cortos entonces tiene chance de, de ser bueno de, de, tiene una mejor síntesis en, a la hora de pues ya las y además de que son historias más autoconclusivas aunque llevan a un arco al parecer van a llevar a un arco final pero por lo menos puedes disfrutarlas estas es como tenemos este, este elenco un poquito clase B clase C creo que Tom Taylor no está sabiendo aprovecharlo, este, a mí que me, neta me gusta mucho el Shadow Pack me gusta mucho este, el de chimpancé y creo que ha dicho tres palabras en este, en este número como tú mencionas, cuando mencionas la muerte de Rackman y de, no te me duele, todavía, este, de, de Rackman y de Blue Devil, o sea, si sí lo ves enojado, pero ya estuvo, o sea, fue todo lo que pasó este, pero, pero después tenemos este pequeño momento de, de Damian este, cosiendo el traje de Batman Ah, ese me encantó. La neta sí me encantó porque todavía toda le dicen, güey, nunca he visto a, a un Batman este consciente. Que Batman debe ser alguien autosuficiente? Tanta dependencia de Bruce de Alfred, era, uh, con Alfred era, era mala. Y ese pequeño momento de abrazo con uh, Damian, con James Gordon, no sé, o sea, son, 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 son los que todavía me mantienen. Eh, quizás ¿Estás una... de
1: acuerdo que ese, ese momento caracterizaría pertenecería más a Dick Grayson que a Damian, en realidad no te lo crees abrazando a Gordon. Ah, es que va es, es debería,
0: o sea, que estamos, habl off? estamos hablando donde a mí me gustó porque estamos hablando de un Damian eh, cinco años más grande y después de todo el trauma que pasó en DC o sea, por eso es por lo que, que lo compro. Sí, si tuviéramos a un Damian de 14 años haciendo esas cosas, pues no, está fuera de personaje. Aquí creo que está que, que lo están creciendo y será que lo, también que si siempre ver a los Super Sons siempre es como yo no sé cómo le hizo DC para Llegar a, a, a estos World Finales tan tan geniales. Eh, a mí me gusta más este, ver a Jonathan y a Damian juntos que a Batman con su y en esta ah, serie, no, claro, la... sobre todo
1: la serie de Tomás y era muy buena, no era mida. Sí, o sea, sí. Estoy de acuerdo, pero, pero, bueno, pero es creo, que te está creo, yendo a un extremo, ¿no? O sea, Tomás y los Super Sons es una gran serie y esto. No, no, pregunta, no. ¿verdad? Me refiero,
0: me refiero que, pero sí me gusta cómo los cómo los creció para esta, para, o sea, y digo, hablo de Super Sons, no hablando de, de la serie sino de los personajes, habiéndolo como como un equipo. Me gusta verlos y aparte me gusta cómo los pero sí toda la escena de los villanos, toda la escena de este momento en el que le cortan la cabeza a Maxwell Lord, sí fue así como que muy gratuito. Sí, este yo creo que no, es el, no ha sido el mejor número de la miniserie, pero aún así a mí me está entreteniendo y me, me, todavía me da buenos momentos para seguirle leyendo. Y aparte, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto más pueden exprimirlo? Bueno, yo sé que mucho más, recordemos... De hecho, esta semana salió un número de Marvel Zombies, que no es que hiciste a Zombies, pero... O sea, sabemos, no que son zombies. sabemos que lo pueden exprimir mucho todavía, pero, eh, pero a mí todavía toda no toda no me cansa. Creo que todavía Tom Taylor puede, puede entregarnos al final. Ya veremos, ya veremos. Aunque fíjate que no, me, no había notado que sí es cierto el trabajo de Hershey este número es un poquito menor. Sí, eh, sí. que lo dices, sí. cierto. En, en su momento la,
2: no lo no, noté, vamos, no, no me molestó, pero ahorita que lo dices, sí es cierto.
1: Entonces, yo ya terminé de ese. Si quieren, pasamos a comentarios o les faltó alguno.
2: No, a mí, nada más este, salió eh, el segundo número de Sandman: The Awakening, de, de G. Willow Wilson. Oh. Eh, ah. Seguimos en esta trama de la eh, pesadilla que eh, roba un cuerpo eh, para llegar al mundo real. Aquí sabemos por qué. Resulta que esta pesadilla, cuando es creada, eh, se enamora de un ser humano. La idea es que quiere conocer a, esta, a este ser humano antes de que llegue. Eh, The Dreaming y se, lo, y se lo eche entonces este eh, para eso recurre a otros personajes que están que tienen eh, relación mágica, por ahí aparece la, eh, la nieta de, uh, del hombre que capturó a, a Morpheus en los and Nocturnes hace un montón de tiempo y mientras tanto bueno Eches, la, sí. la, Isaac Borges, eh, mientras tanto la, la nieta de, de perdón, la, la mujer de la que robó el cuerpo eh, sigue perdida en The Dreaming, en este pequeño espacio de Dreaming donde confluyen todas las las versiones de Shakespeare Este el punto es eh, mencionan que hay como un, un tiempo límite porque si no, eh, si ella no regresa a su cuerpo, eh, va a quedar atrapada en The Dreaming para siempre, vuelta vueltalo entonces, ese es parte de, del asunto, entonces están tratando de solucionarlo y ya The Dreaming eh, su mayordomo eh, empiezan a buscar a esta pesadilla y para eso viajan a al infierno donde van a buscar la ayuda de Lucifer. Me sigue pasando lo mismo que en el anterior, eh, me parece que G. Willow Wilson, a pesar de que es una escritora sólida, queda corta para, para una historia de Sandman, me sigue dando de nuevo a, a Es eh, raro, eh, eh, y parece una, una especie de, 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 de constante en estas últimas dos semanas. ¿no? La semana pasada decía que el problema que tiene Jeff Jones es que está queriendo ser Alan Moore esta semana, me parece que Tom Taylor, el problema que tienes es que está queriendo ser Garth Ennis, el problema con es que está queriendo ser Neil Gaiman, y eso hace que pues, los dos queden muy muy cojos, no no van para mucho, y por último ya al final, eh, o sea, eso te deja, te, en la parte gráfica tiene muchas experimentaciones bonitas que llegábamos a ver eh, en el Sandman original, de pronto por ahí hay, a, a algunos momentos te recuerdan eso, a esa eh, narrativa bonita de, de Sandman, pero... Termina sin cuestionarse por completo. Se siente una lectura rara en general. O sea, los conceptos son muy grandes y te los explica demasiado. Creo que le carece de sutileza lo que está contando y eso es lo, lo preocupante cuando básicamente la base de, del Sandman de Gaiman era precisamente la forma sutil en la que te iba metiendo las metáforas no para, para crear un, un cómic mucho más poético, narrativo, digamos. No es que no tenga una historia o no sea narrativo, sino que la, la forma eh, en la que metía las ideas, estaba hecha de, de formas tan, tan bien cuidadas, que terminabas con algo mucho más poético, ¿no? Y aquí el problema no es que es, le falta, creo yo, que esa, esa partecilla, y al final eh, eh, que fue donde dije en la madre esto no sé qué, qué están haciendo, pero resulta que ahora Lucifer se parece de la serie de televisión, entonces no sé, no sé, no sé a, a, habrá que ver, sigue sí, no está mal, no defiendo o sea, no, no recomendaría su compra todavía, pero pero habrá que ver a dónde termina llevando. Las partes de, 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 de los Shakespeare en el sueño siguen siendo lo más divertido porque te cuentan estas teorías súper locas que tiene la gente, ¿quién diablos? Fíjate, y ya. Eh, pues...
0: lo que re recuerdo que en el panel de DC Fandom lo poquito de cómic que llegó a salir fue justamente... Sí, el... Y sí se notaba que Willow Will... Bueno, ¿quién no, verdad? Pero, pero del sermon de Nilgate, pues qué mala onda que le esté ganando la parte fan en el
2: cómic, pero pues igual... Como es dice, que también ¿no? creo que, que es un poco inevitable, ¿no? Si estás escribiendo Sandman, obviamente vas a querer emular a Gaiman. O sea, no, no, no veo mucho... El problema es ese. El problema es que no está... No es que, no es que Miss Marvel estuviera al nivel de, de, de Neil Gaiman, porque... pero tenía muy momentos muy bonitos de caracterización, tenía momentos muy fluidos de narrativa y sobre todo eso, ¿no? Que te hacía eh, importarte mucho por los personajes a partir de, de, de su caracterización. Aquí el problema es que casi todo es exposición, o sea, no hay momentos tan tan, tan de personaje, digamos, ¿no? y es donde, donde siento que me cogea, porque se nota que esas partes es porque quiere emular a Gaiman, sin entender que todas esas partes de Gaiman estaban llenas de sutilezas, estaban llenas de un montón de poética, estaban llenas de un montón de, de referencias y de ideas que te hacían llevarte a, a otros lados, y también tenía, por supuesto, caracterización, y también tenía acción, y también, te, o sea, era, era, era un cómic demasiado robusto, como para querer imitarlo. Entonces, si hubiera llegado como G. Willow Wilson entrando al, al, a, al cajón de arena de, de Neil Gaiman, tendría mucho más sentido en vez de querer llegar a, a ser Neil. Gaiman. Ahora sí, yo creo que sí es todo. Entonces, igual vemos este comentarios, estimado Vale, que tenemos en YouTube. Eh, tenemos comentarios en YouTube, pero antes quiero nada más este agradecer a algunos
0: escuchas que, que, que nos, nos visitaron durante el fin de semana después del, del en vivo. Este, Rodrigo Díaz Paz, este sí nos dijo que no nos pudo escuchar la semana pasada, pero el sábado se, se puso a mano. Luis Ramón Morán también, este, porque ustedes laborales no nos pudo ver en vivo, este, pero anduvo por acá el fin de semana. Este, y Bernardo Antega, de hecho, también. Él se disculpa, dice: Les agradece a ustedes por el sacrificio que hicieron leyendo el eh, de of Superheroes la semana pasada. Y que si se los, oh, y, <risa> que si se los pidió, fue para que contra Bendis, porque es muy divertido escucharlos odiando. A Bendy. Entonces, son cosas que había que mencionar. Que... Fractal Dream también por ahí nos, nos dejó comentarios. Este, y pues ustedes están viendo esto después del en vivo, eh, Dejen sus comentarios, también los escuchamos, también los leemos y
2: agradecemos que, que lo hagan. Y denle like a este video. Ahorita mismo aprovechen que ahorita vale, vale los comentarios y denle un bonito like a este. Sí, de hecho sí, estaría muy, muy chido que, que le den like porque eso está
0: bien bonito. Este, bueno, vamos. Víctor Mercado dice, ahí está Batman como siempre. ¿Qué hueva va a salvar a todos? ¿De cuál estábamos hablando? Ah, del Strange Adventures seguramente Porque Bernardo Ortega dice que ¿Quién está haciendo con Alana más que lo logrado por Big eh, Con Big Bard en Mr. Miracle? Este, les pregunto ¿Qué otro personaje tipo B o C Les gustaría que pasara por el tratamiento de Tom King?
1: Quizá Doctor Fate, no sé bueno, yo, ya,
0: yo ya mencioné a Buster Gold y a No no pues Nomás porque soy ¿Sí? fan de Y se nota que, que él es fan Este, gran personaje el de Alana Oye, De hecho, eh, yo no estoy tan de acuerdo con Bernardo respecto a que está haciendo más con Alana que lo que hizo con Big Barda, no solo porque creo que lo que hizo con Big Barda fue bueno, sino porque aparte definitivamente está intentando hacer algo muy distinto con, con el personaje, como, como bien mencionó este Armando, parece que ella es más el, el, la protagonista de la serie.
1: Es que siendo que muy honestos, el personaje de Lana tenía cero personalidad en toda su, en toda su carrera, en toda uh -huh. su historia de los cómics, la verdad. Y siendo muy honestos, Adam Strange tenía un poquito más de personalidad, pero eran, la verdad, eran como que vehículos para contar historias en su y luego en los momentos eran comunistas. Pero no era ninguno de los dos personajes que tenía mucho, de, mucho personalidad, sobre todo a Lana, mientras que Big Barda, dentro de lo que sé, que quien sí tiene una personalidad bastante clara. Lo que hace Tom King con ella es, es distinto a lo que había hecho Kirby, por supuesto pero como mencionas, es muy distinto en lo que intentaba hacer con Barda que con Alana. ¿no? Pues, Alana le está intentando dar una personalidad por primera vez mientras que con Barda le está haciendo tweaks a la persona que ha tenido. A mí me gustan las dos cosas, la verdad, eh. yo me cansado de hablar bien de Mr. Miracle. ¿no?
0: No, y aparte, uh, de, se, se me pasó esta mención cuando estás hablando tú, Armando, eh, respecto al título, digo, así llamaba originalmente el título de, de Adam Strange, se llama Strange Adventures, pero creo que aprovecha que el título del cómic no es el del personaje para Sí, de acuerdo. Para jugar, pues, con la expectativa de, de quién sea el protagonista. <coughs> dice Bernardo: ah, eh, dice Bernardo, muy bueno el punto de Valentín de cómo si Alana fuese hombre, no la veríamos como la villana. No la había visto así y es tremendo el subtexto. Dice Bernardo: Nadie fue el niño héroe que se haya chotado el noventa en 98. ¿Dónde está, dónde está nuestro rank contra Joker War? La próxima semana. <coughs> ya ya me había comprometido, esta semana no pude, pero el para el 99 ya habré leído todo Joker War y rantearé bien a gusto porque estoy seguro. Hey, Bernardo dice, los tres vamos a ser niños héroes. Sí, lo van a leer, sí, van a Joker War. No, 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 nosotros ya <risa> lo somos, ahora
1: tú vas a añadirte al grupo.
0: Ah, bueno, bueno. Sí, sí, porque a nadie le importa John Justice, no. eso lo hago por puro masoquismo. Este dice Bernardo que Simon Explorer mucho mejor que Tom Taylor. Sí, si sí, estamos hablando con sí, le está ganando, veo. Ah, sí, sí. Antonio MS Regreso en breve, tengo que atender mis, mis clases en línea Compadre, este, pues cuando regreses Un saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros No desatiendas tus Bernardo, de hecho, Sprover pidió hace unas semanas Que compráramos el TP de Hellblazer A ver si un resurgimiento en las ventas Hace que reactiven así Yo ya colaboré, yo le colaboraré Porque sí que vale la pena ¿Lo mencionamos? Sí, lo mencionamos la semana pasada Juan Carlos dice, qué pésimo el dibujo de Shazam Una mugre, sí, se llamó Scott Collins Y Bernardo, Jeff Jones con retrasos Y tardándose mucho, no lo creo antes no era así, compadre. Recuerdo cuando leíamos una interna verde mensualmente. Cuando escribía dos o tres títulos al menos. Sí, de hecho, sí. Ay, neta, ¿verdad? En aquel tiempo también tenía a los titanes. No creo. Sí. Y hasta Justice Society en
1: algún momento siempre fue muy puntual. Ahora Gracias. tiene otras obligaciones. Esa es otra historia.
0: Ojalá ya se las quiten. <risa> Digo, no, no porque gane menos dinero, pero zapatero, zapatero a tus zapatos. Juan Carlos Gutiérrez dice, sin hablar mal del enfrentamiento con el Prime, es una pasada, es un enfrentamiento terrible. Sí, estuvo muy feo. Víctor Mercado, ¿cuántos números escribió Alan Moore de Hellblazer? Disculpen la ignorancia. Ninguno. Ninguno. La mofeta. Los cobachos son nuestros mártires. Leen los cómics malos por nuestra salvación. Pues mira, es divertido venir a rantear. Tomamos esa bala por el equipo,
2: chavo. <ríe> Juan Manuela Catita dice. Uh, eh. Fíjate, fíjate que podríamos abrir una página de Patreon con ese pretexto. <risa> ¿Sabes? Nosotros sufrimos para que tú no lo hagas, güey. Páganos. ¿Nos van a pagar por eso, por favor? Exacto.
1: Páganos la cuarta programa, parte. De un cómic. La página.
2: Páganos la cuarta parte de un cómic y con eso ya te salvas de. Aunque sea las de pizzas de a la, a la semana, ¿no? Que nos las
1: mandan. <risa> sí, maten. ándale. Oye, de, qué de, buena pizza, te comiste. Estaba muy rica. Se veía re <risa> buena.
0: Perdón, y perdón. Sí, se veía eh, mejor, créeme. Era la pizza hipster.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, nada para responder a la persona que preguntó, Alan Moore no escribió ningún título, ningún número de Hellblazer porque él creó al personaje, pero lo creó en Something, el número 37 o algo así. Y La primera historia de John Constantine es American Gothic, que acaba en el número 50, pero esos son los únicos números, números que Alan Moore escribió bastante, porque ya lo, lo que viene después de, es de Rick Bage. Por desgracia, nunca nunca le tocó escribir una de Hellblazer. Sí, pero curiosamente. Alan hizo un buen trabajo.
2: Eh, curiosamente, en Hellblazer sí pasaron escritores más famosos, ¿no? Es, o sea, vamos al nivel de Alan Moore, que cabe. Como es, Gran Neil Morrison. Gamer
1: escribió un número, Grant Morrison escribió dos, Garth Ennis, bueno, estaba empezando Garth Ennis en, en Estados Unidos, pero escribió hasta Zarello una corrida no muy bien recordada por todos, ese por mí, pero varios conocidos.
0: Warren <ríe> Ellis. Sí. Claro, Warren Ellis, tienes toda la razón. El que terminó, es Mercury, no, fue el que terminó.
1: Carrey, no, no, eso fue Milligan el que acabó.
0: Sí, pues fueron 300 números y siempre contó con muy, muy buenos.
1: Sí, y eran runs largos, pero bueno, <coughs> dice que más? más.
0: Juan Manuel Acatit le dice que Francisco, ¿puedes enseñar algunos tomos de tu librero? Ya te lo había pedido la
1: vez,
2: sí. Este, déjame... ¿Ahora sí tres pantalones? Sí, ahora sí. Son de pijama, pero mira, de, de eso a nada. este a, 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 Que me diga dónde quiere que los tome para... O, o, ¿Qué pedo?
1: No, al azar, caramba. Por ellos. Eh, mientras... ¿Cuántos dijo?
0: Dijo algunos tomos. Okay. Tú, tú, tú los que tú quieras. Mientras, este, vemos.
2: Ustedes síganle este, lo que ahorita
0: vengo. Sigan
1: sí, Bernal... con los comentarios, con el, eh, Valentín.
0: Vamos a escuchar los varios de Bernardo, que ha estado muy activo. Hoy dice, no le pidas a Francisco es que se levante porque seguro anda en calzones. Mira, hoy no anduvo en calzones. Este, la lógica es que venden muchísimo. Eh, la lógica es que venden muchísimo. Dead Metal y Batman, según Comic Con, fueron los más vendidos del mes. Perdón, los más vendidos de julio, aún no saben los números de agosto. Si lo ponen un título a este episodio, <risas> debe ser... Y no son zombies. Y parecería repetitivo, pero Spurrier hizo mucho mm. mejor trabajo con. Esa primera serie fue maravillosa. Lástima que
1: Wilson. <ríe> que, 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 ¿Qué pasó acá? No, me estoy me estoy riendo por
0: el show. Ok. Es que, es tú sigue, tú primera, sigue. Ya estaba viendo el YouTube todo, no ya viendo con un poquito de la. la mofeta dice: Muchachos, ¿leyeron El Invisible Kingdom de Willow G. Wilson? ¿Y
2: qué opinas? Ya regresó, Francisco. Perdónenme, perdónenme, yo sé que no fue un bonito espectáculo para nadie No,
1: no, no, no. yo me estaba a ríe, ríe, como este... que no?
2: A Armando lo disfrutó mucho, perdónenme <risa> Este, Tengo este bonito número de la Justice League International. Híjole, perdónenme por mi vida ñoña es... Ay o Dios mío sea... Sí, no no, 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 no lo lean Este, un Ashkan de, de, de Marvel Knights Este sí está bonito sí. porque era cuando presentaban las series
1: Sí, sí, sí Buena época, ¿cómo no? Ah, qué bonita bonitos
2: lápices, miren, cuando dibujaba el señor Quesada.
1: ¿Tú? ¡Oh!
2: Es correcto, aquí presentan el, ¿El, el Black Panther, Panther? De, de Christopher Priest. Este, este Punisher que sí fue el único malo de Rebel Knight. Sí. Aunque tenía unos bonitos lápices de del maestro este, Bernie Wrightson. Y esta joyita que lamentablemente parece que poca gente recuerda.
1: ¿Cómo no? Los eh, idiomas de Paul Jenkins, J. Lee. Realmente.
2: Y, este... Eh, este Avengers Este ¿Cómo no? eh, Un uno y medio de. el fue de Joe por, Casey? No, es Roger Stern y Bruce Timm
1: Ok, 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 uh, mejor aún Que salió
2: ahí? durante la, la época De, este, de Kurt y, y Pérez. Y Pérez Que fue cuando, después de que durante mucho tiempo Nadie se acordaba de los Avengers De pronto se volvieron populares Y empezaron a sacar títulos de Avengers a lo güey Espero haberte complacido, estimado compañero Este, y ahí está
1: muy bonito material, bueno, excepto Heroes Return Reborn, bro, pero bueno. Sí, sí, es, perdónenme,
2: perdón, es que estabas chavo, exacto, se me hizo fácil, perdónenme.
1: Ya. Yeah. Era, era okay. cuando
2: uno no podía tener dinero para tirar en porquerías, la verdad, ahorita ya. Uh, ya ni
1: nos ya. acordamos de esas épocas. Exacto. ¿Hay más comentarios o pasados ya independientes? Hay muchos, sus comentarios. Ah, bueno, va.
0: Aurel Espinosa dice, ¿cómo es que decís si Metal siguen siendo publicados? o no encuentro la lógica? Ah, eso es lo que respondía Bernardo. Eh, Luis Parker dice, la próxima semana saldrá Rise of Ultraman de Marvel. ¿Lo recomiendan? El arte está muy fregón, fíjate, tú chance de ver el primer número. Es el Ultraman de... En diálogos. Sí, el que tiene portada está de Alex Ross. No me acuerdo quién es el Pero se ve padre, este, pero no, no lo he leído todavía. Nada más pude verlo así. A ver qué tal le va. No, no sé si ustedes sean muy fans de Ultraman. Bueno, sean fans. Pues
1: le voy a echar el ojo. No es pero como que mi cómic de la semana, pero sí le
0: voy a echar el ojo. Dice Golden: Yo ando por aquí, pero no sé qué comentar porque no leí nada de esta semana. No te preocupes, compa, con que andes por acá. Lo agradecemos mucho. Nosotros lo eh, nos hacemos bien. Y no eh, te preocupes. Deberían de... Luego te pasamos el nombre del Patreon para que nos pagues. Independientemente de la editorial. Perdón, repite, vale. No, no te no, escuché. No. ¿Sí? <risa> que deberíamos dejar todos los runs juntos, independientemente de la editorial. O es mucha negatividad. Juntos. O sea, que si ya tenemos los cómics de los que vamos a hablar mal no los chutemos así de corrido. O sea, dividamos los... Sería un formato interno.
1: Bueno, ahorita vienen puros cómics de los que voy a hablar bien, entonces, no sé. Creo que por accidente sale el formato así.
0: Dice, Uriel, deberían dejar... Ah, no. Juan Carlos dice, ya me imaginé un Firestorm hecho por Kim, porque además teniendo dos mentes en un cuerpo. este Víctor Mercado, una lástima que nunca lo escribió. Ah, ya, lo da el amor. Y no la catita, yo también tengo mi libro de cómics al lado de la cama. Gracias, son lo Francisco, por mostrarnos su colección. Dice Ludwig Wayne, dice, hola chavos, Francisco, un día deberías de hacer un video mostrándonos toda la colección. No, relájate.
2: No. <risa> <risa> Digo, este, gracias, me siento halagado, tampoco es que sean tantos, pero, pero sí, o sea, de cómic por cómic no salgo de aquí nunca, es streaming de dos días.
1: ¿Te acuerdas el, el video que hice para mi copita de Batman? Sí,
2: claro, sí. ¿Cuánto, cuánto fue?
1: Pues tenía que ser breve, ¿no? Porque en esa época Ajá. me costaba tener una conexión muy pinche yo y entonces me costaba subir videos muy breves. Fueron como dos minutos y me tardó como dos horas en subir el maldito video. Y Pero creo que fue garimita, como media caja, ¿no?
2: Exacto. que fue como media caja nada más, ¿no?
1: Bueno, pero recordarás que enseñé en la caja y algunos cómics, porque no había manera de enseñar sí, cómics. Claro, cómics
2: por cómics, ¿no? la verdad, Sí, no, correcto.
1: Agarré números selectos de, la, de todos los de Batman, que y fue una pesadilla. Sí, un una, tema.
0: Sí. Una de las primeras veces que, que fuimos a tu departamento, que, que nos mostraste el cuarto oscuro y dijiste, ¿Esto, esto va a estar peligroso, y no, no, era, era donde
2: tenías la, tu, tu colección de cómics. Qué bruto, todas las cajas llenas de, de las ediciones originales. Pues, fue ese bonito momento a las 50 sombras de Grey, de, de tengo una afición... <ríe>
1: <risa> uh, sí, es un chick Magnet como no se imaginan
0: es correcto, es correcto pero, pero, pero no lo quieres usar porque me acuerdo que dijiste esto no se los muestro a
2: todos ah, cabrón. Es, 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 es. No, con un es gran no poder el gran gran un cuarto lleno de cajas
1: de cómics obviamente, la verdad la mayoría se salen discretamente de mi casa después de que enseño eso
0: <risa> que pero bueno de mi casa cuando en eso. esa nota tan alegre bueno. de nuestra
1: vida podemos Exacto. pasar a los cómics independientes yo creo
0: Pasemos a los independientes, que hubo mucho esta semana. Hubo muchos yo, yo no y muy leí buenos. Tantos, yo no leí tantos, pero, yo no leí tantos, pero no. vamos.
1: Bueno, yo, yo me gustaría empezar con, no con Image, cosa rara, me gustaría empezar con este DDW de, de Usagi Yokimbo Color Classics, que hasta lo mencioné en mis redes sociales. Acaba ya la miniserie. Pero ya, ya avisó IDW que reinicia otra miniserie en un par de meses. cuestiona por qué la paran ahorita en vez de hacer la video on point. pero El punto de todo esto es que están reimprimiendo las historias originales de Stan Sakai. De o sea, de los años, de mediados, de los años 80, de hace más de 30 años. Pero ahora colores. Entonces, la verdad, es material que no había visto la luz. O sea, esta, hay una generación entera que jamás ha visto esto. Y además con colores muy bonitos. Entonces son historias que valen muchísimo, muchísimo, la pena. Si alguna se han preguntado por qué, aquí está la respuesta. IDW está sacando una serie de, de historias nuevas de Stan Sakai. Pero estos son los Roller-Print, ¿no? los dos, dos, dos cómics muy distintos. Eh, lo menciono porque en la serie normal es Tom Blood, aquí es esta Ronda Pattinson. La verdad, los dos trabajos son bellísimos. Yo, de hecho, en, en Twitter comparé más o menos unos paneles en blanco y negro, los originales de hace 30 años. Y la verdad, es, es un trabajo impecable el que está haciendo. Yo no conocía a Ronda Pattinson, a Tom Blood sí, pero a Ronda Pattinson hoy, la verdad, qué chulo le está quedando ese trabajo. Y rápidamente, ya este número que termina la miniserie esta semana. Agarraron para terminar, agarraron lo mejor, agarraron una de las historias más famosas y mejores que he hechos tan Sakai, que es eh, Long Rabbit and Child, obviamente un tributo oh. a Long Wolf and Kong. Y de hecho es una historia muy importante porque es la primera aparición de Tomoe y del de villano de la serie Lord Higiki, pero bueno, el punto es que es una gran historia. Esta, esta miniserie empezó agarrando primeros números de *Sagio Jimbo Fantagraphics volumen 1, la serie de La Samurai. Pero los últimos dos números se, saca, se sacaron de continuidad, de cronología, perdón. Gente que no lo sabe, antes de que Usagi Yojimo tuviera su propia serie, pues como era un personaje desconocido, salía en historias independientes, aisladas, en, en una antología que se llamaba Albido en otra que se llamaba Critters, una de Fantagraphics, chiquita. Entonces son series, son números, historias más difíciles de conseguir, excepto excepciones como esta de Long, eh, Long Rabbit and Child. Entonces, la verdad, yo, yo me emocioné mucho cuando vi que el último número de la serie iba a ser esta, esta historia, porque la recuerdo con mucho cariño. De hecho, inclusive eh, hay un pequeño, un breve cameo de Gru, de Barbera, este personaje es Sergio Aragonés, que también por esas épocas estaba empezando. Y de la misma manera, con tu apareció en, en individuales ante... Entonces, la verdad, se me hizo un... Si era el final de la serie de reimpresiones, me pareció perfecto. Y luego, cuando me enteré que iba a continuar, eh, iban a haber otras miniseries de, de esta reimpresión, pues quedé más contento, ¿no? O sea, la verdad, no puedo recomendar lo suficiente este número y esta miniserie. Ojalá más, serie, más gente se anime a comprar eh, prints originales de Shoehimbo. Un brevísima explicación. Como esta es una historia que aparece inclusive antes de la primera eh, serie de Fantagraphics, todavía dibujaba bastante Stan Sakai al conejito, al personaje principal, de una manera distinta. Aquí eso, pues, sí es un conejito más, más cute, como lo haría un poco después como es hoy en día. Pero detallitos aparte como ese, es el mismo nivel de calidad que manejaba en los 80s y en los 90s y hoy en día, la verdad, uno se queda maravillado con las habilidades de Stan Sakai, que después de 30 años, de alguna manera, logra historias interesantes del de, de mío personaje. Es una fuente inagotable de historias, cuando se muera va a ser una pérdida irreemplazable, la verdad. Uno ve las historias de hace 30 años y qué buenas eran, pero ve las del de la, mes pasado y qué buenas son, la verdad. es, No puedo recomendar lo suficiente a Usagi Yojimbo y a Stan Sakai en general, entonces yo la verdad... Me emocioné mucho cuando salió esta miniserie y por un momento hasta me asusté, pensé que ya era el, como dijeron, es el número final de esta miniserie, pues hey, puta, aquí llegaron las reimpresiones, no, pero ya, ya vi que en un par de meses viene otra miniserie, otro nombre, no sé por qué no le hicieron ongoing, no sé cómo sean las ventas de esto. ojalá más gente leche le, le dé la oportunidad a Osaki Jimbo.
0: Sí, es una lástima que jamás haya traído a México, porque yo creo que es de las que pueden atraer justamente nuevos lectores, no solamente chavitos, pues, sino Gente que no esté tan familiarizada con los cómics
1: Sí, porque no tuvo crossover no, con, no solo con Bruce, sino hasta con las Teenage Mutant Ninja Turtles O sea, uno pensaría que Nico México tendría mil y una excusas para ser popular, pero bueno yo luego no atino lo, lo que va a ser popular y lo que no es popular aquí, entonces mejor no digo nada pero sí me gustaría que lo trajeran a México
2: Incluso, incluso muchas series de juguetes de las tortugas han tenido figura de, de Usagi Así fue como yo lo conocí, conocí
1: No, seguramente, seguramente como tú hay mil personas que lo conocieron por las Teenage Mutant Ninja Turtles ¿no? que para mí es perfectamente válido, como llegue, como llegue, pero el caso es que llegue Sí,
0: entrada fue con el juguete de las tortugas y después con, con los cómics de Karmatron que hablaba muy bien de... Este dice Bernardo, yo ya me... Ah, no, pero bueno, ya, ya, ya lo empezó a leer. Yo ya me anoto al Tepe de Usagi. En los dos
1: tomos de Fantagraphics en slipcase, me encantaría tenerlos, pero es bien caros Sí, y... sí, no, 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 de hecho... IDW nos prometió que aparte de estas grapas a colores Iba a sacar eh, copilados, vaya De, de estas nuevas no, versiones, reimpresión de colores Todavía no salen, estamos esperando Y yo de hecho estoy esperando que se junten más No solo estos seis, no quiero una música. Ya yo me esperé tanto, que sea un hardcover grande Porque en efecto hay hardcovers de, de los originales Pero en blanco y negro Y los hardcovers son muy difíciles de conseguir Inclusive en eBay, y mercado libre, y tarísimo, o sea, De plano <risas> yo ya estoy esperando las nuevas versiones de IDW Porque si sí es una inversión obscena Si los quieren originales en pasta dura
2: y que además hay que decirlo, IDW sabe publicar este, sí. recopilados. La calidad es sí, los sí, sí. Muy material, bonitos productos lo,
1: tienen, sí. Los cuida
2: mucho, entonces la verdad es que yo también estoy esperando ya el... Y sobre todo eso, ¿no? Que nos lo impriman desde el material clásico en un buen formato. Sí, Fíjate, sí. De hecho, parece que tenemos primicia, yo no lo sabía, no sé si ya lo habías dicho antes,
0: Compadre, dice Juan Carlos Gutiérrez que Usagi va a llegar a través de Planeta.
2: ¿Recuerdas que te había comentado que estaba en Amazon? Eh, estaba dado de alta como producto, este pero yo cuando lo vi estaba agotado. Una, eh, básicamente la misma edición de Dark Horse en pasta dura de, de Usagi completa, pero en español por parte de Planeta. Pero eso lo vi hará cosa de un año y eso quiere decir que ya les había llegado a, a Amazon y ya no lo tenían en ese momento. Este, y lo que recuerdo es que lo que había yo visto como de precio es que sí estaba, estaba subidón, pero pues qué bueno que entonces dice que, que Planeta lo va a traer y ojalá traiga esas, porque la verdad es que también esas sesiones están muy bonitas.
1: Sí, no sé cuánto costaba el de Planeta que vieron ustedes, que viste tú, pero... Comparado con, la, con cuánto cuestan los hardcovers de los originales, créeme que vale la pena. Así no, no, de sencillo. No porque, yo los subiste en 10 mil, mil pesos los otros. Es, es, es de plano. Uno. Es que esos están
2: out of print. Los de Planeta estaban arriba de mil pesos. Pues, pues mira, luego nos pasas bien el dato para dar la nota, compadre. Sí, ¿Cómo sí. yo? Armando, pudiste, bueno. pudiste cargar la tablet, pregunta la mofeta. ¿Qué? Ah, es que por la pila de tu tablet, que sí tiene pila. ¿Hoy? Que, que si pusiste. Sí,
1: hoy sí viene con pila, sí, sí,
2: sí. Este. Dice
0: Programa especial de Usagi, estoy leyendo la saga de Dark Horse, voy por el tomo 6, y ha sido una de las mejores experiencias.
1: Uh, sí, o sea, sí, sí, bueno, sí.
0: Los comentarios les seguimos al rato porque ya estábamos con...
1: Bueno, bueno, eh, rapidísimamente, otro cómic que leí que me gustó mucho, y casualmente tampoco de Image, me da muchísimo gusto mencionar que Dark Horse ya regresó, porque recordando que desde que empezó la pandemia, sí están publicando recopilados, trade papers y hardcore, lo que ustedes quieran, pero las grapas habían dejado de salir y también recordarán que perdieron un par de licencias cuando se llevó a Fox, entonces perdieron a, a Predator, perdieron a Alien, entonces honestamente uno no sabía si Dark Horse iba a continuar publicando grapas o esa parte de las operaciones ya habían muerto. No sé si vayan a continuar, pero por lo menos esta semana ya salieron algunos nuevos. Continúa Bang de Matt King que... El último número fue prepandemia, pandemia con eso les digo todo. Es una serie que a mí me encantó cuando empezaron los primeros dos números, el número tres. Yo de hecho tenía miedo, pensé que iba a tener que releer los primeros dos números, pero no, porque recordarán que la historia es esencialmente un universo donde Philip K. Dick escribía historias de James Bond y, y personajes de la época Pulp, y cada número está dedicado a un personaje distinto. Uno es una parodia de James Bond, otro es de Modesty place básicamente, porque la premisa es de que existe en el mundo real y de repente se dan cuenta que hay un escritor que está haciendo novelitas acerca de ellos, La Última Aventura que acaban de vivir ya, se publica, ya está escrita en un libro que se publicó hace dos años, hay un libro donde... Te dice cómo van a morir, entonces están sacados de dónde, ¿qué está pasando aquí? Y es porque es un, es un intento de Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción, de salvar al universo, sal, sacar a estos personajes de, la, de, de su realidad pulpa, la nuestra realidad. Entonces, es un cómic muy divertido, no necesita haber leído nada para entender esto. De nuevo, cada número es auto Está contando un arco más, más, más largo, pero cada número está juntando. Está reclutando a todos estos personajes, James Bond, para pelear contra la organización que ha creado esta, esta realidad falsa. Entonces... Estos cómics de Madkin a lo mejor no los estoy viendo bien porque es un cómic muy muy locochón, muy psicótico, para empezar tiene el dibujo de Wilfredo Torres, que ya desde ahí es, es compra garantizada por, mí, por mi parte, es un dibujo muy caricatural, muy parecido a Chris and Me para hacerla rápido, entonces yo la verdad aplaudo que haya regresado Dark Horse al, al negocio de vender grapas, aunque a lo mejor no vaya a ser que están sacando las últimas que ya tienen atrás y yo no lo sé. Pero este, ah, es, este cómic en particular lo recibo yo con mucho agrado, no solo por Darko, sino que Matt King es calidad garantizada.
0: sí sí De hecho, fíjate, yo sí me, me chuté este número, eh, se me hizo divertido, pero sí me sentí un poco perdido porque hace no sé cuánto que, que habíamos leído los, el segundo número, el anterior.
1: Claro, claro. Sí, es de principio de año. De hecho, este tendría que haber salido en abril, darles una idea. Pero sí. es que en realidad no continúa del anterior, entonces no te pierdes nada. Es una historia autocontenía hasta cierto punto, hasta que al final llega el James Bond negro para reclutar a esta chava. Aparte de eso, es una historia autocontenida.
0: Sí, no, pero de inicio sí me quedé así como que, ah cabrón, me perdí de algo, después me acordé del el que fue tipo, que era Die Hard, ¿no? Es el segundo. El segundo. Ok, ok, ok. Ahí fue cuando dije, ok, va. Apenas vamos, vamos eh, retomando el, el chiste, pero bastante detenido. Este me gustó un poquito menos que los anteriores, pero no sé, fue porque agarró como un poquito fuera del humor.
1: No, y está muy cuidado, ¿no? Porque cada cómic cada empieza con su página en prosa, que es la novela de saliendo el personaje y acaba con eso. Está, la verdad, sí, sí. le está echando ganas Matt King como siempre y yo, yo... Sí. Todo da gusto todo. ver cuando un escritor, un creador, le está echando ganas, ¿no? Y se nota. Sí, no cuando
0: tiene
2: un proyecto que, que, que le gusta.
1: Estamos al lado de ti, Hollywood. <risa> sí. No sé si le echaste el, el ojo, Francisco.
2: No, no, la verdad es que no, no, no le chejo a ese en particular.
1: Vale, vale. Y, y bueno, ya rapidísimo, otro cómic que, que me gustó muchísimo, que me gustaría recomendar, y este sí es de Image, es de We Only Find Them When We're Dead, When They're Dead, que es de Al Ewing, con, con este dibujante Simón De Meo. Simón De Demeo es de esos. No es
2: de, no es de Image, es de Boom. Uh,
1: discúlpame, este es de Boom, es de Boom, tienes toda la razón del mundo. De hecho, por ahí va mi comentario, que Boom se ha convertido de alguna manera como que en la alternativa para creator o proyectos de creadores. Para Image, ¿no? Y de Image, más que Aftershock, porque ya lo hemos dicho muchas veces, cualquier número de Boom, número uno de Boom y de Aftershock vale mucho la pena. Creo que Boom se está llevando la tajada más dulce, digase Once and Future de Kieron Guillen o inclusive El Faithless de María Lovett. Y este me gustó muchísimo. Alien antes de que empezara en Marvel, empezó en 2000 AD esta antología británica de donde sale Josh Dredd. Y ahí se caracteriza por historias locochonas, loquísimas, de mucha imaginación que obviamente en Marvel sí se nota, pero también se nota que tiene que controlarse un poco, porque no, no son sus juguetes, son su compañía, y tiene que dejárselos o sea, al siguiente escritor, más o menos en la línea control. Aquí sí se nota que, digamos que estos Ultimates, la versión de Al Ewing, pero sin el control editorial, hace lo que se le da la gana y se nota, ¿no? Es, es un derroche de imaginación tremendo, es básicamente en un solo número, de nuevo, lo, lo mío que dije en sobre of the Galaxy del mismo Ewing, en un solo número te capturan de una manera que yo, Empire jamás lo hizo en seis números. Aquí es la premisa es, rápidamente estos mineros espaciales, casi como balleneros del siglo XIX, que encuentran cadáveres de dioses flotando en el espacio. Por, y cuando encuentran los cadáveres, los empiezan a destazar como balleneros, para la carne de los dioses se vende en el mercado negro y la sangre, inclusive el líquido vitroso de los ojos, de, todo se vende, o sea, agarran, encuentran el cadáver y destazan. Y entonces la historia es de una tripulación pequeña, cuatro, cuatro personas en la nave, pero te das cuenta que las corporaciones tienen muy controlado el mercado. Y entonces lo que el protagonista, el capitán de la nave, dice bueno es que es muertos, dioses muertos. Y al final el cliffhanger es que tenemos una manera de encontrar un dios vivo. Y ahí acaba, el, lo tiene que ser bajo, bajo el radar de la ley que controla la caza, digamos, la pesca de dioses muertos. Entonces es, es una serie de, de idea loca tras idea loca, como Morrison hacía cuando era joven. Yo la, Es el tipo de cómic que yo disfruto mucho. El dibujo de simón de es... Me encantó. de este, este, estos dibujantes italianos como Mateo Escalera, que dibujan muy bien ciencia ficción y de hecho creo que tengo entendido que este Simón de Méo va, va a dibujar la nueva serie de Champions para Marvel empezándonos. Qué bueno que se le están abriendo las oportunidades a estos dibujantes italianos por alguna razón. Entonces yo, yo quedé tremendamente encantado con este cómic. Sí, para la gente que lee Empire y ahí conoce a Lewin, ¡ay Dios mío! Lean este cómic y van a conocer un Lewin completamente distinto, lean Guardians de the Guardians y van a quedar agradablemente sorprendidos. Yo Recomiendo este co Estos tres cómics de, de Independientes fueron mis favoritos. De este. O sea, con todo lo que me gustó, Strange Adventures de, de, DC, de DC y Guns of the Estos son los tres cómics de El Yojimbo, el de, de Alien, We Only Fan de When the Dead, que es el largo, y el de Bang, de los tres títulos, caramba, es que va a sonar muy payaso. Pues esta es la razón por la que yo leo cómics, por pues este tipo de cómics que ofrecen algo distinto, algo nuevo, algo que no he leído antes o que se lo van a hacer, que había leído, lo hacen de una manera muy entretenida, muy divertida, que de nuevo no por necio, pero Empar no lo hace, de hecho Empar te dan ganas de dejar de leer cómics un buen rato, Entonces, hasta me hubiera gustado empezar a leer, me hubiera gustado el, el programa hablando de estos cómics, pero bueno, estos son los tres cómics, perdón por el rant.
2: No, está bien, es, es bueno ver que a veces te enojas. Y este, sobre, sobre todo que no por nosotros. Eso es bueno.
1: Sí, yo, yo bueno. lo sé, me estoy enojando yo solo, lo sé, pero bueno, ya para cambiar de tema, ¿qué le llevan ustedes de
2: no,
0: eh, yo sí me aventé este. Los encontramos cuando están muertos. Este, pareció eh, Digo lástima que a los que no, no lo leyeron y ya escucharon este de qué va, porque para mí fue un poquito hasta la sorpresa también a qué se referían, con qué estaba muerto. O sea, si te tardas unas cinco páginas, seis, seis páginas en descubrir qué, qué es lo que está. Eh. Bueno, si ¿Cómo?
1: leen las solicitations ahí viene.
0: Es que yo no leo los solicitations, Yo sí. Yo 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 entro así a ver a ver qué veo. Entras eh, virgen
1: al cómic. Muy bien.
0: Sí sí. Este. Eh, me gustó, me agradó, me agradó la idea este, no terminé tan fascinado como tú tal vez, es porque siento que apenas nos están presentando los personajes pero como bien mencionas, por lo menos aquí sí tenemos personajes, eh, si quieres saber qué onda con el pequeño Georgie, que pues, básicamente sí. lo, lo, lo ves dos páginas de chiquito y ya te vas 30 años después ya con, con su nueva vida y con, con todos estos problemas acerca de, le pasó con sus padres. padres, este, sí te, te puede interesar por lo menos el protagonista y el dibujo está muy padre, ¿no? Está muy interesante, sobre todo el color, cómo, cómo maneja ¿Eh? este, la, la paleta de colores, que, que este, un poco neón, un poco... Mm -hmm. eh, mm -hmm. su, suena tonto decir futurista, pero pues está, está ubicado en 2367, entonces yo creo que es válido. Sí, sí, me, la, me, me lateo mucho, me, me gustó la propuesta. Y sin duda va a ser de estos cómics. A lo mejor no es de los que diga obligados para el próximo mes, pero seguramente es sí que voy a, mantener. voy a seguirle la...
2: Pues sí, a mí, lo mí también me, me, me gustó mucho no
0: leíste.
2: O sea, sí, no, me, me gustó mucho. Creo que de, exactamente eh, a Boom nos está dando... Además, la, la ventaja que tiene ahorita Boom es que se está jalando a los autores eh, que están haciendo ruido en, en las grandes. Se está dando permiso de jugar, ¿no? Entonces... Eh, por supuesto, *One and Future, eh, Something's Killing the Children, Faithless. Eh, de, la semana pasada hablábamos de, del de Tom Taylor, de Secret, no sé qué. Y, y ahora. Qué es este, raro, ¿no?
1: No sé si, si de plano le está ofreciendo un mejor, mejores términos de contrato, Puma, porque de plano sí le está bajando creadores importantes. A, o sea, que normalmente estos, este proyecto se lo habrían llevado a Image, ¿no? Correcto. ¿No?
2: no y que además creo que eh, por ahí ya están en números de venta de... de los 70 mil ejemplares o cosas por el estilo o sea la verdad es que le está yendo muy bien a Boom eh, ojalá el trato que les esté ofreciendo sea el bueno creo que también están cuidando mucho esa, esa parte ¿no? porque un poco eh, también parte de la idea de Image es que aunque estos proyectos podés llevarlo allá eh, siempre son como con un toque eh, entre comillas no, no a la Snyder sino, eh, son más, más, más para adultos más maduros, digámoslo así este, mm. en el sentido de, de no había tantas limitantes, o sea, no, no se notaba tanto que fueran para toda la familia, mientras que creo que Boom lo que estaba manteniendo fuera de Faithless, que es obviamente eh, muy sexual, pero el grueso de los que hemos comentado son como muy para toda la familia, en realidad, ¿no? Incluso cuando tienes escenas eh, de gore o, o, de, o, o, o de terror, como en Something is Killing the Children, son muy agradables para el lector más novato, ¿no? Incluso este número también me parece eh, exactamente igual, porque como mencionas, son ideas muy grandes, pero es muy noble para, para el lector nuevo y que puede leer un, un chavito a pesar de que de pronto ves que le cortan a una mejilla a, a un cadáver de un dios, pero es un dios enorme, ¿no? O sea, no hay nada muy choqueante, ¿no? A diferencia de mucho en Image. Aquí están manteniendo el tono, me parece, el arte me pareció muy bueno, aunque yo sí de pronto tengo ahí algunas broncas con la narrativa, creo que de pronto alguna elección de encuadres y sobre todo como mucha de la narrativa sucede en el espacio, entonces son... Eh, a partir de naves espaciales de pronto me, me, me llegué a, a perder, no sé también si fue por el formato en el que lo leí, ¿no? o sea, el tamaño, no, o sea, no lo leí en, en una pantalla más grande sin mi celular, entonces tal vez eso me, me, no me ayudó a llevarlo, pero sentí de pronto que había algunas elecciones raras de narrativa, pero aún así el estilo me parece espectacular, el manejo del color me parece espectacular, eh, y la historia me enganchó lo suficiente como para decir voy a regresar, pero pues es que la verdad es que... Tengo que decirlo, todos los cómics que he leído hasta ahorita de Boom me han hecho. Incluso los, los más bajos se habían mencionado, por ejemplo, Folklords o algún ¿Eh? otro que, que aunque no, no son mi lectura usual, sé que están ahí y que algún momento los voy a leer, ¿no? Tien, tienen algo de atractivo. Eh, creo que sí, eh, Aliwing está demostrando, sobre todo, y, y es que suena injusto por, por todo, ¿no? Pero es que. Ahí es donde yo siento que ya deja tú el, el control editorial o, o, o que le hayan exigido cosas. Me parece increíble que la misma persona que me trajo seis números, de exposición, 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 exp aquí el universo me lo cuenta a partir de acciones y de diálogos, así, sin, sin entretenerse, sin estorbarse, sin, sin entorpecerse. O sea, hay, hay momentos de revelación de golpe. O sea, al principio, por ejemplo, menciona Vale que te presentan al personaje... En la primera página cuando es un niño de cinco años y después corte A cuando es adulto y en realidad no sabes que es el mismo y lo que te lo va dando es el diálogo, es la, bueno, o sea, no es una exposición sino es la, la, la dinámica de lo que está pasando, ¿no? Eh, descubres que sus padres están muertos ágil, 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 sin mucha, eh, eh, sin entorpecerse la narrativa. Entonces, muy bien, aplausos y ojalá tengamos más de esto.
1: Sí, porque no le podemos sí. echar la culpa a Dan Slott tampoco por Empire, porque sabemos que Slott también es capaz de trabajo ver, competente mejor que lo de Empire.
2: Y que de nuevo, eh, en, el, en el caso de Empire, él no hizo los guiones, eh, hacía las historias con Aliouin, pero él no hacía los guiones. Y si te vas a leer su, lo, los tres números de los cuatro fantásticos son mucho más entretenidos no, <ríe> Qué triste fue este evento que, que los hizo, sufrir mucho, muchachos.
1: Lo seguimos maldiciendo, sí. Yo llevo cicatrices en el alma que no van a... Por cierto, se me olvidó mencionar, también leí el de Firepower, el número 3 de... Kirkman y Chris Sabney, mm. Esta, de hecho, es una serie que creo que va, sufrió por la pandemia porque su, no empieza con el número uno, empieza con una novela gráfica que podría ser el número cero, que ahí mm. se explica ya todo el pasado que tuvo el protagonista en el templo Shaolin y lo que tú quieras, mientras que la serie ya empieza con el, en el presente, ¿no? Cuando este personaje ya, tiene, ya es padre de familia, ya tiene hijos, vive en el, Luis, de hecho. Intenta vivir una vida cotidiana, obviamente no puede, porque de repente a llegar los ninjas. Y creo que la historia se lee bien si empieza a partir del número uno, pero mejora mucho si leíste primero la, la, la novela gráfica. El problema es que la novela gráfica sale antes de la pandemia y los primeros dos números salieron la misma semana hace como un mes. O sea, hubo un, un break enorme como... Ese. A lo mejor mucha gente, si leyó la primera, no está leyendo la serie o viceversa. Y qué lástima, ¿no? Porque creo que es, es de lo mejorcito que le he visto a Kirkman en, en mucho tiempo. Y bueno, obviamente el dibujo de Sammy ayuda bastante. Esta historia, lo acabo de decir, esencialmente nos, nos presentan este personaje que intenta ser un show everyone, everyday, o sea, un personaje ordinario, normal pero de repente tiene este pasado donde estudió, haz de cuenta, en Kunlun, se hizo maestro de las artes marciales, y resulta que su, su mentor, como que one, ahora nos dan a entender que está del lado contrario, con, ahora tiene el tatuaje de la entonces están pasando varias cosas, muy entretenidas, inclusive la vida de los niños me está pareciendo muy bien, pero sí me parece que mucha gente que no lee la novela, a la mejor están pensando quiénes son estos personajes que llegaron, y resulta que el que lo ataca en el primer número es, es su viejo amigo, pero era su rival en la novela original, entonces... Han pasado varias cosas que no sé si mucha gente las va a poder entender, porque algo que se sí aprecia es que no se detienen para hacer. Va una narrativa, un ritmo narrativo bastante frenético. Si leíste el principio, ¿no? Si no, a lo mejor me podría parecer que hay algunos lectores que se pueden perder. Y qué lástima, porque creo que está muy bien escrito y el dibujo, pues es Cristo Samni, ¿no? No le puedo añadir a eso.
2: Sí, es, es de lo más entretenido que leí esta semana. O sea, no, no me parece eh, algo extraordinario o, o como, con mucho fuego artificial. Pero me parece muy entretenido. Eh, como bien mencionas, espero que, que lo hagan. No sé, si están leyendo ahorita la serie, busquen la, la novela gráfica, porque además vale la pena. Chris Abney, espectacular. Eh, este número creo que sí ya, ya eh, eh, es una pausita en la historia, pero bien narrada, bien contada. y eh, Los secretos que te van revelando, porque además es una serie que está llena de, de, de misterios y de dobles intenciones por parte de todos lados. Está muy lindo. Y como bien mencionas, la caracterización es ahorita lo mejor. Eh, yo ya estoy enamorado de la familia, ¿no? Eh, eh, las sorpresas que te van dando los primeros dos números que eran, eran precisamente esa, esa dinámica y que ahorita ya está en pleno, eh, me encanta. Me gusta mucho porque, como mencionaste ya, que además es una frase que siempre me gusta usar, atacaron los ninjas. <risa> cualquier frase que tenga ninjas en, en alguna parte siempre va a ser divertida. Este para Miller ya? lo descubrió en Daredevil
1: hace 40 años, sí.
2: Es muy correcto. Este, entonces, la... la eh, tienen, Quieren entrenar a los niños para que si atacan los ninjas, cuando los niños estén presentes, puedan defenderse. Entonces, la parte... Sí, porque en la que los papá...
1: niños no saben que su papá es esta especie de maestro de las artes marciales. Curiosamente, su esposa sí lo sabe y su esposa, como sí. es policía, se sabe defender muy bien. O sea, es una Exacto. dinámica muy, muy interesante.
2: Aparentemente sí. también la mamá es, 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 a juzgar por lo que vimos en este número, en el número pasado, descubrimos que ella sabe el secreto. Pero en este número descubrimos que ella también sabe, sabe patear traseros. este entonces, Pero cuando van en el coche y le dice a los niños y si entrenamos esta noche, muchachos, este, ¿por qué es importante que se sepan defender? Sí. Y, y la hija, eso no importa, lo que importa es el cambio climático, es el calentamiento sí. global De ella. Sí, pero es que hay amenazas más inmediatas. No hay nada más inmediato que el Es muy divertido, la verdad es que... Sí, 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 muy... sí. Me llama enamoró, voy a seguir la serie, entonces.
1: A ah, Valentín, si no la seleo el ojo, esta te podría gustar.
2: Ya leí la novela gráfica, eh, uh -huh.
0: de hecho, fue estas cosas que empecé a leer y no acaba, no acaba. Y después me di cuenta que no acaba porque no era un cómic, era, era un tomito. Este, <risa> y ya, no, no, ya no, no, le, no, no la continué, pero sí, sí, es de esas que tengo ahí. para No, y se pone,
2: ver, o sea, sí. la novela gráfica está muy bien, pero ya la serie se pone todavía mejor, ¿eh? Oye, de... pero ¿qué
1: lectura usas para leer los cómics digitales? Todos tienen un número de página a la derecha. Eh?
0: Eh, no, yo luego no te cuento cuál. Mm, ok. Es que, eh, yo, yo no los leo por página, los leo así todos de corridos Luego te lo muestro. Ok. Este. Pero sí de, de, el, de lo, lo que me quedé con la novela gráfica fue el arte de que bruto es para el storytelling. Es? Claro. Pero ya, ya, ya después me poner el corriente porque sí es de los que a los que les traigo ganas.
1: Y ahora sí ya fueron todos los cómics que leí. ¿Alguno de ustedes les falta? Sí, también?
0: Números, ¿no? Que no sé si leyó Francisco. Va, 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 va. También
1: un, un número
2: uno de image eh, llamado Inkblot, que es eh, una creación de eh, ahorita no me acuerdo, pero es la hija de Andy Kubert Perdonen, es que no, no me Te lo, eh, pues te lo encargo, Carmen. Este, ¿No es Emma Kubert o algo así? Sí, bueno, se a Kubert, pero no recuerdo el nombre y la persona... ¿Pero no que, es Emma?
1: Emma Kubert. Bueno, perdón, sigue, tú sigue, tú sigue, tú.
2: Bueno, la idea es... este, es, eh, Se llama Inkblot y básicamente es una historia de fantasía eh, en un mundo ajeno al nuestro, donde lo que te plantean es que una familia logran eh, romper una barrera como de penumbra y llegan a otros reinos, entonces como que esta familia real ha, ha, ha llegado a, a, a que vive como en, en un mundo pues muy de fantasía muy de, de espada de hechicería digámoslo así, eh, pero a partir de esta romper la realidad logran llegar a, otras, eh, a otros mundos donde eh, hay un mundo desértico, hay un mundo debajo del agua un mundo de, de nieve, etcétera entonces varios de estos reinos fueron conquistados por ellos, entonces también son eh, los reyes, de los, otros, los hermanos son reyes de otros mundos, y otros hermanos llegaron a desaparecer en otras realidades, y la historia la cuentan a partir del punto de la hija menor de esta familia, que eh, lo que ella es, es la, digamos que la maga que tiene que des desarrollar los hechizos, y la narradora la que tiene que hacer como la crónica de su familia, eh, pero eh, abre la historia cuando ella se queda dormida sobre un hechizo y algo está pasando, y parece que la, la sustancia que es la que divide estos reinos eh, va apareciendo y forma un gatito. Y el gatito abre este, puertas dimensionales que la chica va, va a tener que cruzar y eso es lo que pasa. A nivel guion la verdad es que está muy torpe, o sea, está narrado torpemente, eh, está, queda corta, la, los diálogos se sienten forzados porque además lo explican desde los textos que vienen después está realizado al estilo Marvel o sea eh, platican el plot eh, la chica Kubert hace las páginas y su amigo le pone los diálogos encima entonces se siente se siente raro no este también son creadores muy jóvenes eh, parece ser los dos se graduaron de la Kubert School en el 2018 entonces llevan poco tiempo trabajando pero han tenido mucho trabajo ya en DC y otras Pero pues bueno, dentro de esta sí se nota mucho la, la, la inocencia y la, la falta de tablas al, en la ejecución El trazo me gusta mucho, la verdad es que creo que el, el arte es lo, lo más sobresaliente de número Aunque el color que también hace ella, o sea, eh, está raro cómo se dividieron las cosas eh, el, ¿Tienes los nombres? Sí, es Emma Kubert, como había dicho Armando, y uh -huh. Rusty Clark eh, Rusty eh, se encarga de hacer el guion o más bien los diálogos y las tintas, mientras que Emma hace los lápices eh, y el plot y eh, el color. En el color es donde congea muy feo, porque mientras que el trazo y las páginas ves que están muy bien ejecutadas, tienen un estilo muy bonito, el color lo, lo, lo cae mucho, pero creo que son dos jóvenes que para la edad que tienen y lo que están haciendo... Tienen mucho futuro, eh, eh, no creo que sea un título que yo vaya a seguir, la verdad, no, pero eh, muestran que, que con el paso del tiempo tal vez lleguemos a tener algo interesante por parte de, sobre todo, de nuevo, la parte gráfica, el dibujo de Emma Cubert, muy bien, muy, muy bonito, súper bien.
0: De hecho, eh, en la página de Image dicen que es la tercera generación de cubert entonces... Sí, sí, es la, la nieta de Joe Cubert. Es nieta, sí. Ah, pues es que te había entendido, hija. Sí, no, es así.
2: la nieta de Joe Cubert, hija de Andy Cubert, sobrina de Adam Qbert. Pues mira, por lo menos tiene pedigrí la chavilla. Sí, no, y la verdad es que su trazo, muy bien, eh, muy bien. Eh, sí me recuerda mucho a su papá cuando era más chavillo, que todavía no, no definía bien el trazo. Pero eh, sí tiene con queso, ¿eh? sí hay, 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 hay maderita. Y hubo otro número uno que salió semana, que se llamó, este, de, este salió por parte de Dark Horse, que se llamó Spy Island. Híjole, está muy raro, <ríe> porque se supone que es como una isla en el Triángulo de las Bermudas, donde viven, se juntan, o nunca entendí bien qué tranza, un montón de, de espías de todo el mundo. Eh, el número abre con la protagonista de la historia, que tiene que matar a alguien y decide matarlo, me está nadando en el mar y después llega a esta isla donde hay como una especie de recaudación de fondos para cuidar a las sirenas. Lo que te cuenta es que en estas islas de las Bermudas, presente por la dinámica que tienen, eh, tienen un montón de, de, de efectos de, de puertas dimensionales, puertas dimensionales este eh, monstruos, sirenas, por ejemplo... Eh, que, que ahorita están como en posible eh, extinción, entonces están tratando de, de salvarlas, etcétera, pero uh, es, está muy raro, suelta demasiadas ideas y no termina de cuajar, de nuevo no es el título que vaya yo a seguir pero el arte está bonito, creo que tiene, tiene momentos interesantes las ideas eh, como, como llegaste a mencionar Armando es padre cuando de pronto te cuentan estas ideas eh, grandes, pero el problema aquí es que el mundo yo no lo entiendo ya no sé si si es gente que vive dentro de la isla por de base, entonces tienen que salir a cumplir misiones o las misiones. Está, está muy raro. Eh, tiene momentos de dinámicas entre personajes interesantes. Tal vez lea el segundo número por curiosidad, pero, pero no no creo que, que vaya mucho por donde. Lo cual, eh, y era algo que tú comentabas, eh, se me hace un poco triste porque parte de lo que nos había dado mucho Dark Horse era cuidar mucho la calidad de material. Y creo que ahorita, después de haber perdido las grandes franquicias que, que perdieron independientemente de las licencias de Fox o algo así, perdieron Goom, Usagi, perdieron Usagi y Yojimbo, perdieron muchos de los cómics que, que estaban, que eran fundamentales pa para ellos, ahorita tienen Helbo y Umbrella Academy. Entonces, eh, pues yo creí que, creí que iban a cuidar un poquito más material nuevo, con más, lo iban a curar mejor y la verdad es que, pues aunque no me decepcionó, tiene algo que tal vez pueda llevarte a hacer leer un segundo número y sobre todo de nuevo no el arte es bonito pues sí, me, me, me quedó corto. Entonces, creo que es, es, eso es lo que leí de Independientes también. Mira, ¿Y qué mala onda, porque ese Spideyland
0: le traía ganas. Eh, de hecho, se me quedaron en el tintero Island 1 y Lonely Receiver 1, uno, uno de Aftershock, eh, que escribe Zach, eh, Zach Thompson. Me llamaron la atención las ambas portadas. Yo no solo suelo leer este, la solicitation, pero como me, a mí sí me llama la atención mucho la, la portada. La razón por la que leí el, el de los, los Encontramos Cuando Están Muertos es por esta portada hermosa con las, con las letras a, a gigantes que me recordó un poquito al, a la portada de la Guía del Viajero intergaláctico, la del mm. Or the, the este, Guide the Galaxy. Es que siempre se me van el, la, las palabras. Eh, y estas dos me llama la atención y me agüito un poquito a leer que es.
2: Eh, escucharte que es para adelante no cumple expectativas. Es que queda súper corto. El problema es ese, que las ideas están ahí y dices, mira, está curioso, pero no, no te explica cómo funciona el mundo, no te explica... Eh, eh, o sea, el paradigma está muy extraño, demasiado extraño. De pronto, te, por ejemplo, por ponerte un, una idea, te dice que no pueden usar celulares de hacer llamadas de larga distancia, porque el campo electromagnético de las del Triángulo de las Bermudas no, no permite que haya comunicación con el exterior. Entonces, ¿cómo reciben las misiones? Las misiones se dan desde adentro, y se dan desde adentro, se están matando entre ellos constantemente, o cuál es la idea de, de esto, sobre todo cuando la abre el número con ella matando a una persona que no entiendes de dónde, pero pues estaba cerca de la isla, pues estaba en la isla, ¿no? o sea, yo creí que esta idea de la isla era un lugar a donde llegaban los espías, y ahí tenían algunas misiones, pero no parece que viven ahí, entonces, raro. el problema es ese, que te quedas con demasiadas dudas, y no, aunque el personaje es agradable y parte de, de nuevo, las ideas, las grandes ideas, suenan a que puede tener momentos interesantes, queda queda torpe en la ejecución.
0: Triste, triste situación. Este, ¿Les parece que vamos un poquito a comentarios? Pero ya, sí, sí. Eh, porque si yo ya... ya agota todos los que yo leí esta semana. Dice Juan Carlos Gutiérrez que los tomos de Usagi y Ujimbo, eh son TPBs, este, no son pasadoras y que cuestan menos de mil pesos. Que no inventes, Francisco, que luego le haces mala fama. La neta.
2: No, yo lo que dije es el, el que yo vi eh, anunciado en Amazon. No sé cuáles vayan a traer después o cuál es el material que, que tengan ahorita disponible.
0: Sí, más, le vale, <coughs> más le vale a IDW sacar los recopilatorios de Osagi. Sakai, Sensei dejó Dark Horse precisamente por eso. De hecho, IDW ganó por el, eh, por el, Eisner, eh, ganó el Eisner por el Artist Edition del Grasscutter. Y nos pregunta Bernardo que si vimos lo de Greyclan robándole arte a Tristan Jones para, uh, para el primer recopilatorio que sacará Marvel de Alien. De que qué vergüenza. <coughs> este Yo sí vi el mame. La verdad es que a mí no se. Sé tanto como robos así, luego, luego Greg Land a veces <coughs> aplica un, po un poco más, este, más, una referencia demasiado parecida. En este caso, a diferencia de cuando lo hace de coreografías pues sí parece que, que se referenció demasiado al dibujo, sin embargo, yo sí veo trazos distintos, incluso en la comparación que hace Tristán, que de repente marca su dibujo sobre el de Greg Land, no está al 100%, pero pues sí, eso de referenciarte dibujos a veces de, es, es dudoso, es de hace dudar un poco de, de, de la honor, honorabilidad de Greg Land, no sé si vieron ni siquiera.
1: Vi, vi, pero no, o sea, no, no comparé tan de cerca los dos cuadros, cuando vi que estaban acusando a Greg Land de plagio, no me sorprendió tanto, entonces me seguía a la siguiente dice la verdad, te creo.
0: Dice, y, y dice verdad que nos recomienda Lonely Receiver de Aftershock, que de hecho es el que tengo que, de los que me quedé con ganas de verlo, dice, estuvo muy interesante y muy bien. Sí, vi está. que lo
1: recomendó en la tarde en Twitter, me parece, pero ya no me dio tiempo de leerlo.
0: Alfredo Alarcón dice lo que lo que contó Armando de We Only Find Them When They're Dead me recordó un algo a Operación Bolívar.
1: Bueno, sí, aquí en vez de cortar a los dioses gigantes en la de Clement era Los Ángeles que sacaban y los mataban en el mercado negro. Sí, es parecido en ese sentido, sí.
0: Bueno, no te haga el boom. El boom de boom creo que es porque tienen contrato con Netflix para sus IPs y a diferencia de Image les ofrece más gestión a los autores por eso es casi que renta la impresión y ya no creen. De hecho, el, el contrato con Netflix fue... de poquito después de esto, ¿no? O sea, como que ya están empezando a sacar este... Bueno, quién sabe las negociaciones si por eso lo están cuidando. Antonio Aragón dice, saludos cobachos, ante la baja de DC y Marvel, las editoriales independientes están tomando un rol protagónico con buen material casi, ¿no? Pero eso no es nuevo, ¿eh? Ya lleva... Sí, eso bastante. lleva
1: ya 10, 15 años, si no es que más. Sí,
0: sí. Oye, bueno, aparte, DC y Marvel, pues como siempre, no tienen cosas malas, pero también tienen otras bastante rescatables, porque luego sí te toca ver los que
2: todo lo de Marvel ahorita es malo padre pues qué está sí, leyendo no, claro. de hecho de hecho creo que da parte de lo que nosotros dijimos es que hay cosas buenas en ambos no o sea tal vez en DC hay menos pero aún así tienes cosas muy buenas en, en vamos o sea menos en notables no de pronto eh, lo bonito de DC es que dentro de de los paralelos hay cosas muy interesantes mencionamos el Wonder Woman de Death Earth sobresaliente, y hablamos maravillas del Superman Open the Sky que es bastante reciente sí, eh, sí. Eh, hoy mismo el Strange Adventures estas...
1: Eh, eh, si cada semana, eh, semana se encuentra algo rescatable de DC o que, o que, que es nada más uno en una avalancha de basura ok, pero siempre hay algo rescatable y, y yo sí. no pondría tanta diferencia entre DC y Marvel, para mí el, el, el ratio de bueno y malo de cada compañía es más o menos el mismo, entonces la verdad pero de nuevo esto no es nada, nuevo esto ya lleva puta... Desde que empezó el siglo, yo creo, Imachi claro, claro. ha agarrado la batuta que si no la agarraban ellos, le iba a agarrar a alguien más. Ya el,
2: Incluso el, desde ya, antes, claro. en, en, en los 90 claro. ya, era, ya era obvio. Sí, o sea, por supuesto. Lo, lo, los 80 se salva porque los 80 fue la gran explosión de, del cómic de superhéroes y tenías a, a artistas de enorme calidad haciendo material ahí. Pero para finales de los 80, principios de los 90, ya sabías que el cómic era agitar viejas ideas. Y el, ya el y no había excepciones,
1: ¿no? El Starman claro. de Robinson, por ejemplo. O sea, había cosas que... Por
2: pero, por ejemplo, también tenías el Libby to Chance, también de Robinson, de empezó por, Image, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, un poco le dices, o sea, siempre ha habido buen material en ambas compañías, siempre, incluso en sus peores momentos. Tenías mínimo dos o tres títulos muy rescatables. Y, pero sí, yo, yo me atrevo a decir que desde los 90 para acá, el grueso de material realmente recomendable, o que ha marcado pautas, o que ha sido... Eh, particularmente influyente, ha estado en el copendiente pendiente De acuerdo. Se, we only find them when they're dead. Da para un absoluto, por las puras gráficas. Ojalá la calidad de historia se mantenga. Yo espero que Boom eh, eh, empiece a, a anunciar eh, formatos, este, pasta dura grandes a la Image, porque vale la pena. El One Sun Future me urge, me urge, me urge en un formato
1: considerable, la verdad. Porque esa es buena pregunta. Yo no he visto ningún hardcover todavía de Boom. No. para juzgar qué tan buenos van a ser los que van, nos van a ofrecer? Sí, de hecho, no, creo que los pues, TPB
2: está bien. Bueno, sacaron los de Redimable hace varios años que ya son súper agotados, pero Redimable sacaron eh, también en un gran formato eh, y estaban bien hechos, eh, tenía buen papel, buena impresión.
1: Aunque eso ya tienen un ratitito. Eh, ya ¿no?
2: tienen más de 10 años.
1: <risa> Entonces, o sea, no sé cómo, no sé si es la misma administración todavía en Boom, inclusive.
2: Porque si sí se ve un cambio de administración o ¿no? se ve al menos en, en la dirección que ha tenido este, sí, este Por supuesto año. que sí. Boom, boom, lleva varios varios años. Recordemos que empieza precisamente con Mark Wade como editor en jefe. Exactamente. Que, que dura tres o cuatro años, él se va, se quedan otras personas y es donde empiezan a depender de licencia, sobre todo de Disney durante un buen rato. Eh, y ahorita ya es como la tercera cuarta ronda Y
1: sí, ¿no? porque este renacimiento de Boom, ¿verdad? Tiene como dos añitos, tres añitos, no tiene más. ¿eh? Entonces, sí, sí. Mi, mi punto es que no he visto... Los hardcovers de esta tercera generación de, de administradores, vaya. Qu quiero pensar que van a ser buenos, pero que no no los he visto, entonces
2: para no ver,
0: no. El Rocha que We Only Find Them When They Are Dead se ve prometedora. Todo el mundo leyó este. En previews ¿Qué? tienen hasta un teaser de un minuto. La portada alternativa es de Tony Infante. Y Bernardo Otega dice: Lonely Receiver me dio una vibra a lo Philip K.D. Y sí que está muy bien construida la, la idea de ciencia ficción, que tiene. con muy buen desarrollo de personal. Y Polo Benítez, Benítez nos dice: Covachos. Me recomiendan comprar el deluxe de Spider-Man Tormento Máscaras de Smash. Por cierto, mándenme saludos. Este Saludos, pa, Palo. Este, para Armando y Francisco, que no sé si saben, va a salir este tomo en pasta dura de, de Visa, que va a incluir el primer... <ríe> ya digo, 360, va a ser de 369 pesos, compadre. No va a estar tan caro. ¿Cuánto? Eh, 369. Incluye eh, 11 Tormento 11, Máscaras. 11 números. Porque aparte de Torment y Masks, Trae este, el crossover de con x -Force. Sí, son los primeros 11 números de Spider-Man. No, porque no trae este no trae la historia de Wendigo y Wolverine. Y no trae... Es que se salta los números. Está muy raro. Son los primeros 7 números. Y luego trae el 11 y 12. Y luego trae el 15 y 16.
1: ¿Pero por qué se salta los de Wendigo? Eh, no sé. Trae,
0: pero ah, sí okay, trae, okay. trae el... Des, eh, porque de hecho así viene el... el en Estados Unidos los tomos de McFarlane es el de Tormento, y luego viene el de Mask, que viene así raro, viene sin el de Wolverine. Falta el de Wolverine y falta otro arco que ahorita no me acuerdo cuál es. Eh, se incluye el de Subsidi el traje negro, viene el, viene el de Mask y viene el de Sabotaje, que es el
2: pero, ajá, pero o sea, pero es Spider-Man, ¿no? O sea, ¿no es Amazing? Sí, es Spider-Man.
1: Sí, el de McFarlane, exactamente.
2: Mira, ahí sí yo, yo te lo pondría en perspectiva, porque... Como lectura no valen la pena. O sea, no, no son historias buenas, no están bien ejecutadas. Eh, eh, McFarlane, McFarlane... estaba aprendiendo a ser escritor y no es que haya aprendido mucho tampoco. Pero, pero en esos primeros años todavía estaba mucho más torpe. El Tormento estaba tratando tratando de hacer su versión de Craven's Last Hunt y le falló terriblemente. Pero el arte... A mí me gusta mucho McFarlane. Ese McFarlane en particular ya estaba empezando a... A perderse un poquillo, de pronto los detalles se entorpecen más de lo que ayudan. Pero si te gusta el arte de McFarlane, si es un buen formato, pasta dura, grande, sin duda vale la pena. Pero si no te gusta McFarlane y lo que estás buscando es una buena historia, olvídalo. No sé, Armando, sí.
1: Lo que pasa es que yo, yo esos los compré, es que así de viejo soy, yo los compré las grapas cuando salieron. <risa> pues nunca, nunca tuve, es que recordás que en esa época o sea, todo el mundo, tenías que comprarlo a fuerza, ¿no? Nunca, nunca honestamente me interesó ni trade paper ni hardcover de ese material, porque lo tengo y le tengo cariño nostálgico, pero es como, como tú mencionas, nunca he tenido el menor interés en volverlos a sacar de las bolsitas y releerlo, porque la no hay nada que leer ahí. El dibujo es muy como tú mencionas, si te gusta el arte de McFarlane, adelante, y sobre todo en un formato en pasta dura, pues, pero a mí la verdad no es, pero es que me, me gustado mucho, inclusive en ese momento que estaba muy de moda McFarlane, se me decía, ¡ay!
2: Sí, no, o sea, me, me pasó lo mismo, o sea, Incluso eh, cuando sale Spawn, que ya 2, 3 empezaba a mediamente armarse, y en arte es 10 veces superior a lo que hizo en esos Spider-Man. Pero de nuevo, sí. si te gusta el arte de, de McFarlane y lo quieres tener en gran formato, porque creo que va a ser oversized hardcover. No es oversized, pues
0: es un hardcover. Bueno, es un poquito más grande,
2: pero no es. Es que no. lo, los de los deluxe Televisa son un poquito más grandes del formato normal. Eh. Sí, pero no es oversized. Es que, a ver, es que tú estás entendiendo Oversized como estas madresotas que están como los artist Edition de IDW o... O el XXL de, de Jim Lee. No, no. O no, no. Hardcover son, son un poquito más grandes, nada más. Tampoco es para tanto, pero o se aprecia mucho mejor el arte. No, es que Sí, de, porque el... un
1: trade paperback, por lo menos en Estados Unidos, uno normal es 10 por 6, básicamente. Un Deluxe es 11 por... O sea, es una pulgadita más grande. Son, son dos, dos centímetros. Los Library Editions, como estos de atrás, ya son 12 pulgadas. Y los los, apps, los Deluxe deben ser un poco... Bueno, Americanos no se los de... Son un poquitito más grandes. Hace
2: so, poco, vi una, bueno, hace poco grande. vi una comparativa y sí son como de 11 pulgadas más. O sea, sí, sí son, son como... Como los gringos. Ajá, exacto. Sí son un poquito más grandes.
0: Este, la verdad es que eh, yo considero que sí vale la pena, sobre todo si no compraste el. Ya ya había publicado Televisa, ya publicado la tormenta hace un par de años y ese te costaba 300 varos y eran los cinco números, menos entonces por 70 pesos más te van a incluir todo el otro material. Por eso vale la pena, pero pues, sí, repitiendo lo que ustedes dijeron, me gusta, me gusta. Sí, y porque a mí o, me en
1: encanta, ¿eh? yo no manejo los precios de, de México de Smash, entonces no sé si es barato o caro, pero un hardcover gringo te cuesta normalmente bastante más que 300
2: Se andan alrededor de los 50 dólares, sobre todo si son como 12 números, 11 números, andan por alrededor de los 50 dólares. Yes. Pero oh, a sí, mí eh. me encanta, a mí de me parte. encanta el arte de, de McFarlane. O sea, si, si existiera esa versión en gringo, probablemente me podrían convencer en comprarla. Probablemente. Para eh. pa verlo. O sea, no para leerlo. La,
0: la cosa, entonces te vas a saltar lo, las faltas de autografía, entonces no hay problema. Este, la cosa con, con los tomos en inglés es que ahorita están agotados. En,
2: pero en es, es que no está, no en ese formato no existe, ¿eh? existen, sí, lo, 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 existen los TPs normales, pero en formato oversized hardcover, que es el que usualmente usa Marvel, no existe. Eh, yo vi bueno, Pastor y están los ómnibus, están los ómnibus.
0: Está en los ómnibus. el ómnibus sí, sí, lo... de
2: Spider-Man by, by McFarlane, que es ese tamaño.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. No, sí, pero los bueno, según yo, si sí eran pastas duras, porque lo, lo investigué ahora, esta es la nota. A lo mejor leí mal, pero igual. Si son los TPBs, los TPBs también están. Sí, a sí. Menos. Dice Javier: casi 40 dólares. Ouch, pero Victis, el arte de Bruce Team se ve bastante interesante. Sí, si te gustan los. No, bueno, el arte de Bruce Tim,
1: ¿Pero de sí, sí. qué habla? ¿Cuál, cuál, cuál de Bruce Big
0: Victis. Así se llama. Entero, eh.
1: No, no, yo también...
0: De hecho dice Victis Art of Bruce Team. Entonces Me imagino que va a ser... Ah, ya. Yeah. Un libro de arte.
1: Okay, sí, okay. Hay varios,
0: y muy bonitos. Bernardo te dice el amigo que quiere comprarlo de McFarlane mejor que vaya por el primer tomo de la colección de Salvat que es Romita Jr. con Straczynski. Creo que
2: también es tapadura por buen precio. Este. Es... Pues mira, tiene, tiene el mismo problema, mano. Este, yo sí, no exactamente. Me entiende, pero... Pero leerlo, no eh, no lo recomiendo. <risa> pero te cuesta 80 pesos. Sí, claro, sí, sí. Sí, pero ese, ese ahí es donde está la diferencia. El de Salvat es, eh, es standard size hardcover. Entonces es más chiquito que los Pasa de Smash usualmente.
1: Ahora, 80 pesos es buen precio, ¿eh? Sí, sí, es... sí el problema es, sí, si quieres no la
2: colección ya te va saliendo bastante más cara. Y
1: claro. sí, bueno, y Straczynski, que también es un problema grande, pero bueno. Son no no los
2: primeros bien. números que en la madre... <risa> digo, después se pone peor, pero los números sí, de... Sí,
1: exactamente.
2: Los hardcovers de Smash
0: por lo general son más económicos que los gringos y de buena calidad. La cosa es conseguir una buena traducción que a veces pasa. El House of X está chulísimo a 400 pesos. Salió en 450, no creo, pero ese, ese sí valió la pena. Este, Luego hay otros que no valen tanto. El problema con, con Televisa es que te vende el formato, el precio es por el formato y no por la cantidad de páginas. Puedes tener un pasta dura de año 1, que son cuatro meritos por 350 pesos, cuando tienes este de, de, de Spider-Man, que son 11 números. Por los, en algunos casos conviene, en otros no tanto. Dice Alfredo Rocha, también salió ese famoso libro Overstreet Comic Book número 50. Salieron como 5 o 6 portadas
2: diferentes. ¿Cuál fue el de la portada de, Spawn y de pero de, eh, eh, A ver, creo que está hablando del Overstreet eh, Price, la guía de precios de, de cómics, porque fue el que anunció que creo que tenía portada. De... ¿De Alex Ross o de David Mack? No creo que David Mack anunció que había puesto, que había hecho una portada para, para el Overstreet, pero es el Overstreet Guide, eso es, es una guía de precios, ¿eh? no es un cómic. Dice Ludwig, dice, solo compraré el de McFarland de Televisa para vender mi OVNI de Marvel que está
0: fuera de impresión. Como dice Armando, es pura nostalgia. <risa> Oye, no, los OVNIBUS no, los que están out of print los venden bien caros, ¿no? Sí, sí, se, se o, suben de precio cabroncísimos. Pues bueno, son los comentarios hasta ahorita. Jóvenes, ya son las 12 de la noche. No sé si tengan algunos comentarios finales, ser que no sé que hayan visto alguna serie. Eh, eh, ya de... tres horas.
1: Bueno, bueno, rapidísimo. Hoy estrenó The Voice la temporada 2. Uh -huh. eh, Podemos hacer un programa la próxima semana, no sé, pero échenle el ojo. La, la, la temporada ¿no? fue una sorpresa muy agradable, la verdad. Yo, de hecho... Lo he mencionado varias veces, el cómic de Garth Ennis no fue mi favorito, eso que yo soy fan de, Pero la serie me gustó muchísimo, mejor el desarrollo de personas. Y, y bueno, algo no de cómics, pero igual de ñoños, esta semana estrenó la nueva serie de Ridley Scott, Race by the Wood. Ya hay varios episodios disponibles bajo, ya saben cómo hacerlo, pero el punto es que ya están... Eh, Alcancé a ver los primeros dos, están muy, muy bien. Los de The Voice todavía no los alcanzo a ver, pero que quiero ver la primera vez, me eché Race by the Wood. Muy, muy recomendable. Si tienen oportunidad, echen el, el ojo.
2: Pues de hecho, el ¿No? problema con The Voice es que eh, no está la temporada completa. Son nada más los primeros tres números, los primeros tres episodios, y a partir de ahí es uno por semana. Entonces, este, Pero para... yo voy a esperar a, a que esté toda para, para verla de de, un, de de una sentada, porque ya estoy viendo Lovecraft Country una vez a la semana, y la verdad es que me estoy encontrando con que cada vez que la veo, no me acuerdo bien del episodio anterior.
1: Pareces millennial, ahora también tú, oye. Ya, 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 eso ya me
2: malacostumbraron al binge watching, entonces ya, ya pref ya como, ya prefiero que esté toda completa. Este, lo que sí, yo sé que llego dos tardes dos años tarde al mame, pero ya está disponible Cobra Kai en Netflix. Aviéntensela, que es una belleza, maldita belleza. Este, oye, nada más regresando un poquito a lo de The Voice, este, pues sí,
0: nomás que concluya la, la temporada, que será por ahí del 5 de octubre, y podemos armar el, el programita de, de la segunda. De hecho, hoy me apare, ayer me apareció en los, en los recuerdos justamente el, el programa que hicimos. De hecho, fue el último programa que hicimos en, el, en la estación, esos tres, que fue el primer. Programa de sábado horrible que me hicieron un favor de acompañarme porque también no, no sabíamos qué íbamos a hacer en esos malditos sábados de Radio 13. Este.
1: Ah, ese programa fue de The Voice?
0: Sí, fue el
1: último. Me acuerdo que fuimos en la madrugada de sábado, pero no recordaba que había sido The Voice o okay, qué. Okay. Sí, sí, sí. Buenas épocas. Este...
0: Entonces, sí, para el próximo mes, ya que haya terminado, pero sí. Ayer estuve a punto de empezar a ver The Voice porque de hecho la estrenaron un día antes, estaba programada para este viernes y ya el jueves apareció. Y dije, la veo, la veo, tres capítulos y también quiero ver este, volver a ver la primera, entonces a lo mejor me, me aguanté porque sí me acuerdo que la primera me Y también esta semana eh, reestrenaron, bueno, llegó a Amazon Prime este, las siete temporadas de Buffy, que, que también empecé a ver nuevamente porque Buffy es muy chida, este... Y nada pero más como que... Francisco
1: se echó un hilo muy interesante Hay problemas técnicos con la serie Pero por supuesto, véanla Si no la han visto, bajo la condición que sea Vale la pena sí, sí, no, el problema,
2: yo, yo, yo espero que en algún momento ya Hagan una buena edición de, de Buffy Ojalá, ojalá, maldita sea este, sí, pero, pero como tú ahorita, dices, don't hold your breath Sí, no, pero ahorita dentro de lo que cabe Esta ya se deja ver a diferencia de la primera versión en HD, que fue la que llegaron a tener hace unos años... ...horrenda, horrenda. Esta mínimo ya, ya la limpiaron un poquito de las broncas, entonces está veíble. Está
1: veíble, <risa> okay
2: está veible. La parte de sí, Sara okay. Mechelga, entonces. Sí, no y se ve bien. No, uh, uh, en el HD me di cuenta que tiene pelits en los en brazos, entonces... este okay. bueno, ya los
1: fetiches personales ya esa parte, ¿no? Pero, este, okay. claro,
2: uh, este, rápidamente hablando de, de la colección de Salvat que mencionaron. Este, <risa> ya salió, pude echarle un ojo rápido, nada más rapidísimo. Este, eh, para aquellos que les interesen ese tipo de cosas, es una versión aparentemente exclusiva de México. Eh, toda la parte interior es radicalmente diferente a, a las versiones que se habían publicado en España y Sudamérica, tanto en diseño como en contenido de información, aunque los números son los mismos. Por ahí incluso ya reportaron que la, la, este, la traducción tiene manerismos mexicanos. Entonces, este. Eh, parece ser que es una edición específica para nuestro país, entonces para que no se quejen y no le tengan miedo, salió ya el primer número, está como bien dicen en 80 pesos lamentablemente, seis números de Strassings que no le recomendaría a nadie aunque el arte de John Romita Jr. aguanta bastante bien el piano y este y los extras híjole, comparado con el trabajo que habían hecho para España y Sudamérica este, se ve pobre, ¿eh? se ve hijo, o sea, ya lo discutiré en algún otro momento, pero se ve, se ve pobrezón
0: Okay. Bueno,
2: y sin soltar muchos spoilers porque yo
0: sé que debido a la pandemia muchos se van a esperar un ratito más pero pues ya, yo ya tuve chance de ver The New Mutants, este se estrenó ayer jueves desde México el jueves eh, a mí me, me gustó mucho la verdad es que eh, me eh, salí gratamente sorprendido porque esta película pues tuvo muchos problemas, tuvo muchos reshoots tuvo muchos retrasos este, se... Se estuvo especulando que no, ni siquiera iba a salir al público, después que si la iba a lanzar en Hulu o en Disney Plus, este, y Disney, digo, la película es de Fox, tan tanto se tardó en salir que ya salió bajo el reinado Disney, este, y Disney se, se arriesgó a sacarla tiempos de pandemia, o sea, de hecho, seguramente no le va a ir muy bien en taquilla por muchas razones, pero una vez una de las principales es la pandemia, y yo fui, con, fui con, con familia, fui con mi sobrina de 15 años que es muy fan de las películas Marvel, con mi hermano mayor, fui con, con mi hermana, este, me tenía un poquito de dudas de cómo la iban a ver ellos, porque al ser una de las películas de Fox definitivamente no tiene este feeling Disney, los chistes o de, de que sean películas ligeras, de hecho con Fox nunca sabías qué ibas a ver, con Fox podían ser, era un, era un volado. Eh, y aunque no es una película propiamente de terror, sí definitivamente no es una película Disney. Y salieron ellos también salieron gratamente. La película les gustó mucho. Este los personajes creo que lo, los respetan bastante la, la esencia de los personajes tiene ligeros cambios, sobre todo en personales. Este tiene varias sorpresas que neta, sí si me las voy a, a, a callar. Básicamente. Este, tienen encerrados a los dos mutantes en un hospital tipo manicomio porque eh, la doctora Cecilia Reyes está, los está tratando, es básicamente lo que les dice es que eh, al ser nuevos al ser mutantes, este, pues no saben controlar sus poderes y ahí están tratando de ayudarlos a resolver sus problemas, este, sus traumas eh, y aparte, eh, pues sí, eh, educarlos a que puedan controlar poco a poco y descubrir sus poderes porque de hecho no conocen los poderes de todos. Las actuaciones están muy bien, muy bien llevadas, está Maisie Williams con Ron Sinclair, este, la adorando, y es triste pensar que tal vez no vayan a tener el futuro, o sea, a pesar de que originalmente este George Boone, el director, tenía pensado en una trilogía de terror con, con estos personajes, probable que no, no veamos más de ellos, sin embargo, como una película a la antigüita, ahora sí una película solita, este, mira, funciona muy bien, y pues ya espero sus opiniones en próximos días, ya cuando incluso yo creo no. que si, si Vamos a ir de... a ver, Armando, te vas a aliviar... Ah, Estoy igual, estoy igual. Pero no quiere decir que no lo va a ver. Y gente. Bueno, no sé cómo está ya en la Ciudad de México. A mí me tocó ir a una sala, éramos nosotros cuatro y otras tres personas. pues bueno. Pero bueno, ya hablaremos de esa
1: próxima semana.
0: Eso sería todo por esta ocasión, Pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final con nosotros. Tenemos últimos comentarios. Dice Bernardo, ¿vale vale la pena arriesgarse a contagiarse de coronavirus por New Mutants? ¿Sí o no? Yo digo que no vale la pena arriesgarse pues cuidándote buscar salas. Digo... Todo el mundo sale, aparte, digo, yo sé que a lo mejor uno no reactiva la economía yendo un, un, un dos, tres personas al día, pero la gente también depende de sus trabajos, con requiere. Dice Cristian Baca, lo bueno de la colección de Salvat es que al, al fin tendré Weapon X en pasta dura. Vienen varias cosas chidas. Alfredo Rocha dice, qué buena noticia, no es idioma castellano, Francisco. Y Bernardo, lo, lo, Lovecraft Country es Scooby-Doo con muchísimo racismo también. Me vi, los tres Ay, capítulos en una, me vi los primeros tres capítulos en una sentada y qué chulada de serie. Espero programa especial cuando acabe. Ah, es que Juan Carlos Gutiérrez dijo que Lovecraft 20 era Scooby-Doo sin perro. No sé, yo no he visto todavía Lovecraft. Y Javier Feo, The New Mutants, hasta ahora registra 31% de pobredumbre en tomate y 53% de audiencia. Sí, no sé si le vaya a gustar a la gente. De hecho, a los críticos no sé si les va a gustar porque es poquito película de terror, poquito película de superhéroes porque tienen superpoderes. O a lo mejor sí el diagrama de Ben es muy extraño y uno entra en esa pequeña intersección. Pero bueno, ya nos dirán sus opiniones cuando la vean. Este, sus redes sociales, Francisco, Armando.
1: Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Armando0827, ya saben los cómics que reseño en los viernes en la covacha, los reseños del martes, miércoles, toda la semana, también hablo de series de televisión, de películas, lo que me ocurre ese día. En Facebook estoy como Armando Saldañas Salinas, ahí nos vemos.
2: A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinos stand -up, en Twitter e Instagram como blackpack 05 muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a todos que se quedaron estas horas y a los que nos ven después cuando ya no estamos en vivo, déjenos sus comentarios, créanme si los vemos todos, visiten nuestras redes sociales, estamos como la cobacha MX en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues la, la petición de cada semana, si todavía no lo hacen, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les avisen cuando tenemos nuevos videos, que estamos sacando videos constantemente, aparte de los viernes principal, que es el de los cómics de la semana y la cobacha en vivo cuando tengo, tengamos algún temita. También tenemos un unboxings miércoles y sábados regularmente. Y yo estoy este con Isaac de la Rocha, estamos sacando, generalmente cuando, cuando, cuando sí los termino el lunes, este la edición, este, tenemos los neonautas sentándonos en, en sagas este, particulares de cómics. Esta semana hablamos de Doomsday Clock y de, de, de Demon Bird Saga de, de los dos Mutantes. ¿Este Esto, jueves
1: no hubo entrevista?
0: Ay, los jueves tenemos entrevista, claro que sí, con, perdón, tengo todo dormido de, de anoche y no porque haya estado aburrido, sino porque tenemos un poquito tarde, anoche hablamos con Andrés Acorsi, de Comiqueando esta eh, legendaria revista sobre cómics argentina, y cierto todos los jueves, este, con, con Francisco Espinosa tenemos este la entrevista Covacha, este, ya estamos por ahí buscando un invitado que, que convenza a Armando de que nos acompañe también el jueves si lo logramos, este, esta próxima semana tendremos este invitado sorpresa de Heavy Metal, aparte de Yarena nos acompañará un dibujante de la revista eh, bueno, me falta todavía confirmarlos, pero lo tenemos programado para este próximo jueves y pues estamos buscando por ahí, invitados para tener cada, cada semana, ahora sí creo que sí, ya fueron todos los anuncios parroquiales, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana